0: Herzlich Willkommen bei der heutigen Innsbrucker Gender Lecture. Es ist uns eine Freude, heute Bauvorholz und Kunst begrüßen zu dürfen von der Justus liebig universität in Gießen. Herzlich Willkommen. Die Innsbrucker Gender Lectures, wie ich schon das öfter sagte, sind für uns eine Art und Weise, die wissenschaftlichen Arbeiten im Bereich der Geschlechterforschung doch einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Ich persönlich habe jetzt, wir haben heute die 24. Innsbrucker Gender Lecture, wirklich sehr guten Einblick bekommen in die Vielfalt der äh, geschlechterkritischen Forschung. Sie könnten diesen Einblick auch bekommen, indem Sie beispielsweise unser Buch kaufen. Das sind die Innsbrucker Gender Lectures Band 1. Ein weiterer wird folgen. Finden Sie hier am Büchertisch. Die Innsbrucker Gender Lectures äh, haben auch einen ganz wichtigen Zusatzteil. Das ist der Kommentar. Heute äh, von einer Frau, die die Geschäftsführerin ist der Initiative Minderheiten in Innsbruck, die Lisa Gensluckner, herzlich willkommen. Und sie arbeitet auch beim Arbeitskreis Emanzipation Partnerschaft, welche auch eine äh, Zeitschrift herausgibt. Das ist die feministische Zeitschrift für Politik und Gesellschaft, auch mit der neuesten Ausgabe, Rolle rückwärts, Rolle vorwärts. Weiters finden Sie hier am Büchertisch, äh, eine Publikation, wo Anna Appelt, die Moderatorin des heutigen Abends und Leiterin der interfakultären Forschungsplattform Geschlechterforschung, herausgegeben hat, dass es Gleichstellungspolitik in Österreich und weitere Bücher, welche die Forschungsplattform Geschlechterforschung, die den heutigen Abend veranstaltet, herausgebracht hat. Ich möchte auch noch ein Buch vorstellen, welches... Frau Barbara Holland-Kunz soeben herausgebracht hat, das heißt Gefährdete Freiheit, über Hannah Arendt und Simone de Bourrois. Äh, ein bisschen Einblick bekommen Sie auf diesen Zettel, den Sie auch hier nachlesen können am Büchertisch. Doch jetzt möchte ich das Wort geben an Frau Erna Appelt, die Sie durch den heutigen Abend führen wird. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank Marion, unsere Koordinatorin, die, für diejenigen, fast alle kennen sie, aber vielleicht doch nicht alle, Marion Jarosch, Koordinatorin der Forschungsplattform. Danke für die Einleitung. Ja, also meine Aufgabe ist es, den heutigen Abend zu moderieren. Und äh, zunächst freue ich mich äh, wirklich sehr, dass ich Frau Professorin Dr. Barbara Holland-Kunz gewinnen konnte, einen Vortrag zu halten, diesmal in einem politikwissenschaftlichen Thema, Frau Professorin Barbara Holland-Kunz ist ähm, seit 17 Jahren Professorin äh, an der Universität Gießen und zwar äh, ihr Schwerpunkt ist Demokratieforschung und wir können durchaus, ich glaube ich liege richtig, wenn ich sage feministische, feministische Kritik an Demokratie, feministisch orientierte Demokratieforschung. In diesem Bereich hat äh, Barbara Holland-Kunz sehr breit publiziert sehr, sehr interessant, sehr wichtig, publiziert. Barbara Holland-Kunz ist auch aktiv in der Deutschen Gesellschaft für Politikwissenschaft. Sie ist da jetzt, was eine sehr, sehr wichtige Funktion ist, in den Ethikrat gewählt worden. Das ist heute, diese, dieser Bereich nimmt immer mehr an Brisanz, gewinnt immer mehr an Brisanz, etwas sehr, sehr Wichtiges, ist, und ist auch die Leiterin der Gender-Forschungsstelle der Universität Gießen. Ähm, viel mehr möchte ich gar nicht verraten, es ist ein ganz aktuelles Thema, ich nehme an, dass vielen das gar nicht bewusst ist, wie aktuell und wichtig dieses Thema ist, nämlich die Frage, in welchem Zustand ist eigentlich unsere Demokratie und wie verhält sich in dieser Phase der Postdemokratie, wie, sich hier, wie, äh, wie gestaltet sich das Verhältnis zwischen Feminismus und ähm, äh, Demokratie und auch der feministischen Bewegung und den postdemokratischen Bewegungen. Ich möchte damit gleich das Wort an Barbara übergeben und werde dann erst Elisabeth noch vorstellen, bevor sie den Kommentar bilden.
2: Ja, Guten Abend allerseits und ganz herzlichen Dank für die Einladung und auch für die freundliche Vorstellung. Ich bin sehr gern gekommen. Ich hatte vor ganz vielen Jahren eine Gastprofessur in Innsbruck. Eine exakte Statistik habe ich nicht und habe ich auch nicht erstellt und ich kann meinen starken Eindruck nicht wirklich empirisch-wissenschaftlich belegen, aber vielleicht teilen Sie diesen Eindruck ja. Das lange tabuisierte Wort Feminismus ist in die deutschsprachige politische Öffentlichkeit zurückgekehrt. In vielen thematischen Feldern fällt das lange vermiedene Wort wieder mit einer ganz erstaunlichen Selbstverständlichkeit oder gar, und zwar von Frauen und von Männern, mit einer... Wir wissen Lust an der Provokation, ob es um die Forderung nach Lohngleichheit in der Europäischen Union, um die Möglichkeiten der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die Forderung nach einer paritätischen Besetzung von Führungspositionen in der Wirtschaft geht oder ob es um die lokalen Feiern zum 8. März in meiner Heimatstadt Frankfurt am Main geht. Alte feministische Forderungen werden heute im öffentlichen Mainstream medial ausgesprochen Wohlwollen kommentiert. Nahezu täglich und das habe ich wirklich, da habe ich wirklich aufgepasst die letzten Monate. Nahezu täglich habe ich in den vergangenen Monaten das lange verpönte Wort feministisch oder doch wenigstens Frauen und Gleichstellung gehört, neu gehört, gelesen, mitbekommen in Diskussionen gesehen, aber tatsächlich auch ganz oft in den Medien gehört. So dass ich selber eigentlich ganz verblüfft war. Dass der 8. März dieses Jahr nicht nur wie in den vergangenen Jahren im Städtischen Rathaus, genannt der Römer, gefeiert worden ist mit Hunderten von Frauen an einer Rockband, einem großen Buffet, sondern zugleich auch mit einer Demonstration auf, dem, auf der Straße, also mit Straßenprotest, ist ein Zeichen für die Rückkehr des Feminismus auch in Südhessen. Noch waren weniger Frauen viel weniger muss man sagen, auf der Straße als im Römer, aber das könnte sich, so meine Prognose, in den nächsten Jahren deutlich ändern. Nicht nur sogenannte Altfeministinnen, zu denen ich auch gehöre, führen das Wort Feminismus wieder gerne im Mund. Sie haben es anderthalb Jahrzehnte eher verschämt, verschwiegen oder mit Begriffen wie GM ersetzt. Gerade auch junge Frauen unterschiedlicher Herkünfte und Journalistinnen aus allen Feldern des medialen Mainstream nutzen die Worte Feminismus und feministisch mit einer neuen, erfrischenden Unbefangenheit. Oder wie gesagt, mit Provokation. Man hat sich das Gefühl, ich, sie sagen das und freuen sich daran, dass sie dieses Wort aussprechen. Das F-Wort. Gerade für in den 70er und 80er Jahren sozialisierte Feministinnen, so wie mich, es ist sicherlich nicht ganz leicht zu akzeptieren, dass die sogenannten Alpha-Mädchen, eine junge Generation selbstbewusster Frauen, zu diesem medialen Akzeptanzgewinn wahrscheinlich beigetragen haben. Der fröhliche Ausruf von Meredith Haaf, Susanne Klingner und Barbara Streibel verblüfft eigentlich nur auf den ersten Blick. Ich zitiere jetzt ein paar von diesen Aussagen. »Wir sind viel zu verliebt in den Feminismus. Wir wollen wieder Feministinnen sein. Wir müssen.« es ist uns ein Bedürfnis, es ist uns eine Herzensangelegenheit. Feministinnen sind schlau und sexy. Feminismus trägt zu mehr Freiheit und einer besseren Gesellschaft bei. Er macht Spaß und unser Leben interessanter, schöner und aufregender. Das alles steht in den Alpha-Mädchen. Die Worte klingen, wie ich finde, neu und vertraut zugleich. Denn Feminismus war ja schon einmal all dies. In den 70er und 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts des vergangenen Jahrhunderts klingt wirklich sehr lange her, hatte auch meine Frauengeneration ein vergleichbares feministisches Lebensgefühl. Das Gefühl nämlich, dass Feminismus mit starken Bedürfnissen nach Gerechtigkeit und Gesellschaftsveränderung, mit Klugheit, Schönheit, Interessantheit und Sexiness, wenn auch in einer anderen Präsentation, mit Spaß, Wildheit, Abenteuerlust und Aufregung zu tun hat. In den Mühlen des institutionellen Alltags von Gleichstellungsgesetzen und Gender-Mainstreaming ist dieses Gefühl für viele Frauen offensichtlich längst verloren gegangen. Ich wundere mich dennoch oder vielleicht gerade deshalb sehr über die starke Abwehr, die den Alpha-Mädchen von Seiten des etablierten Feminismus entgegengeschlägt. Als hätten all jene Kritikerinnen die Lust, Feministin sein zu wollen oder die Notwendigkeit, Feministin sein zu müssen, nie gespürt oder vielleicht auch auf dramatische Weise vergessen oder gar verdrängt. Und gerade Verdrängung ist ja eine psychosoziale Haltung, die ziemlich leicht zu Aggressionen führen kann. Basha Mika, langjährige Chefredakteurin der Taz, hat in ihrem Buch von 2011 die Feigheit der Frauen genau dieses Bedürfnis nach Abgrenzung bedient. Sie beschreibt darin die Flucht, vermeintlich sehr, sehr vieler Frauen in traditionelle Rollen und Versorgungsansprüche und in die Komplizinnenschaft mit der traditionellen Ordnung. Sie, meiner Ansicht nach unbewusst, äh, evoziert jedoch auch zugleich die ganz alten Aufbruchsfantasien, wenn am Ende des Buches mit ziemlich großer Emphase die Fröste der Freiheit beschworen und die frische, kalte Außenluft als wunderbar beschrieben werden. Feminismus ist also wieder angesagt. Doch alte Hüterinnen wollen scheinbar lieber einen Feminismus der alten Art. Nur nicht zu viel Spaß. Schließlich sind die liberaldemokratischen kapitalistischen Gesellschaften der OECD-Welt derzeit in einem erkennbar desaströsen Zustand. Bezeichnender oder vielleicht eher bestürzenderweise ist es gerade jedoch nicht eine grundlegende Gesellschaftskritik, die die Ablehnung dieses jungen und lustbetonten Feminismus hervorruft. Es scheint mir eher eine konventionelle Eingewöhnung ans Patriarchat und an die Alltagskämpfe, die die Ablehnung hervorruft. Alltagskämpfe und Lust scheinen nicht wirklich miteinander vermischt werden zu dürfen. Alltagskämpfe sind nämlich etwas politisch sehr Ernsthaftes und werden durch zu viel Spaß an der Politik vielleicht gefährdet. Grundlegende Gesellschaftskritik haben im Laufe der vergangenen Jahre aber andere geäußert, nicht Feministinnen. Feministinnen sind stumm geblieben, zu sehr mit Reformen beschäftigt, um sich den großen Fragen zuzuwenden. Desaströse globale Naturverhältnisse, thematisch ziemliche Fehlanzeige. Neoliberaler Casino-Kapitalismus, Fehlanzeige. Schreiend ungerechte Arbeitsverhältnisse, ja, da gibt es durchaus einige die über Globalisierung gearbeitet haben, auch ein bisschen über Ausbeutung, aber auch das nicht wirklich in starker Weise. Es waren immer dieselben, die sich hier zu Wort gemeldet haben, während sich viele feministische Wissenschaftlerinnen lieber ausführlich und atribisch mit der Dekonstruktion der Kategorie Geschlecht befassten. Der Zustand des Feminismus heute ist also, nicht besonders erfreulich, muss man sagen. Es gibt diesen lustbetonten Alpha-Mädchen-Feminismus der jungen Frauen. Es gibt den etwas bitteren, würde ich fast sagen, GM-Feminismus der alten und etablierten Frauen. Es gibt die Kritik am Selbstbewusstsein dieser jungen Frauen. Es gibt eine ziemlich problematische Lage der feministischen Theorie. Ich finde sie in vieler Hinsicht mittlerweile eher ein bisschen langweilig, muss ich gestehen. Das ist also der Feminismus heute. Zwei Felder der aktuellen nicht-feministischen Gesellschaftstheorie und Gegenwartsdiagnose möchte ich deshalb kurz ins Gedächtnis rufen: die Postdemokratie-Diagnose und einen neueren kapitalismuskritischen, analytischen, gesellschaftstheoretischen Strang. Über die Kritik des Neoliberalismus als Feind der Demokratie hängen diese beiden Diskussionsstränge eng zusammen. Und ich werde den die Postdemokratie-Debatte etwas ausführlicher darstellen und die Kapitalismusanalyse etwas kürzer. Colin Crouchs kleines Büchlein bei Suhrkamp, Postdemokratie, ist einer der ganz prominenten Texte der demokratietheoretischen Debatte der letzten Jahre. Ich glaube, ich kenne niemanden, der das Buch nicht gelesen hat, gelesen, gelesen hat, diskutiert hat, präsentiert hat, darüber geschrieben hat. Und diese Debatte ist eine ausgesprochen heftige Debatte gewesen, wobei allerdings, und das möchte ich ganz kurz vorausschicken, die meisten dieser Diagnose zustimmen. Was also ist die Diagnose, die uns Colin Crouch präsentiert? Zitat Während die demokratischen Institutionen formal weiterhin vollkommen intakt sind und heute sogar in vielerlei Hinsicht weiter ausgebaut werden, entwickeln sich politische Verfahren und um die Regierungen zunehmend in eine Richtung zurück, die typisch war für vordemokratische Zeiten. Der Einfluss privilegierter Eliten nimmt zu, in der Folge ist das egalitäre Projekt zunehmend mit der eigenen Ohnmacht konfrontiert. Zitat Ende. Die demokratische Oberfläche bleibt, so Crouch, erstaunlich unberührt. Wahlen finden statt, Regierungen werden gewählt und auch abgewählt, abgewählt werden sie zur Zeit ja überall Nichtregierungsorganisationen und soziale Bewegungen engagieren sich. Soweit ist also das, was wir unter der Demokratie verstehen, durchaus erkennbar. Und dennoch ist die Demokratie beschädigt, denn starke, gegenläufige Tendenzen sind ebenfalls vorhanden. PR-Expertinnen inszenieren Wahlkämpfe und lassen sie zu, zu einem reinen Spektakel verkommen, das ist jetzt alles Colin Crouch, die Mehrheit der Bürger spielt dabei eine passive, schweigende, ja sogar apathische Rolle. Und diesen Punkt betont er also immer wieder. Die reale Politik wird heute hinter verschlossenen Türen gemacht. Auch Korruption, Kriminalität, Gewalt, Einwanderungsängste, regierungsamtliche Geheimhaltungen, Lobbyismus, vielfältige Manipulationen der politischen Öffentlichkeit und die Personalisierung des politischen haben beträchtlich zugenommen. Auch das gehört in die Diagnose von Crouch. Nach einem, wie er sagt, gelungenen Augenblick der Demokratie, den er immer wieder beschwört, machen sich heute, Zitat, Langeweile, Frustration und Desillusionierung breit. Crouch zitiert, skizziert ein Parabelmodell, bei dem dem erfolgreichen Aufstieg der Demokratie und ihrer historischen Blüte nun eine Postperiode folgt, in der alle formalen Merkmale der Demokratie zunächst überleben, längerfristig jedoch unter den Vorzeichen Desillusionierung, Gleichgültigkeit und Demokratiemüdigkeit erodieren und die Demokratie möglicherweise sogar zu vordemokratischen, hierarchischen Ordnungsmodellen zurückkehren kann. Mich erinnert übrigens diese äh, Analyse an ein ganz altes Buch, Anfang der 60er Jahre, Jürgen Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit. Da ist schon mal Demokratie als Spektakel und Schauspiel und Talkshows beschrieben. Crouchs Analyse geht allerdings in wichtigen Punkten über Habermas hinaus, und das ist ja auch logisch, das, ist auch ein, das Buch ist ja wesentlich jünger, vor allem in Bezug auf die Rolle der Ökonomie, das heißt der ökonomischen Globalisierung, der transnationalen Unternehmen und der engen Verbindung zwischen Politik und Wirtschaft. Auch beschreibt Crouch neue Dimensionen einer Klassen- und Parteienanalyse. Unser Anliegen ist es dabei, die dem gegenwärtigen Zustand eigentümliche, eigentümliche Mischung aus demokratischen, vordemokratischen und postdemokratischen Aspekten herauszuarbeiten. Bezogen auf die Parteien etwa bedeutet das, die traditionellen Aufgaben von Parteigremienpolitik und Massenintegration gehören zum demokratischen Modus. Der zunehmend privilegierte Bezug auf Unternehmen und kommerzielle Interessen werden dem vordemokratischen Modell bei Crouch zugerechnet. Meinungsforschungsgläubigkeit und Expertokratie erscheinen als typisch postdemokratische Phänomene. Ergänzt wird das Ganze durch kapitalismuskritische Überlegungen zur Kommerzialisierung, Kommodifizierung und Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen. Troutsch hat seine Kritik übrigens, und das finde ich wirklich ausgesprochen bemerkenswert, zeitlich ein ganzes Stück vor der weltweiten Finanzkrise formuliert. Er wendet sich gegen die fast 30 Jahre sakrosankte Vorstellung, Zitat, den Markt zu einem absoluten Prinzip oder kategorischen Imperativ zu erheben. Der, so wie er es nennt, neoliberalen Hegemonie entsprach die Chance der Wirtschaft, sich permanent in die Politik einzumischen. In diesem Sinne lautet der abschließende postdemokratische Befund Crouch, Zitat, dass die wichtigste Ursache für den Niedergang der Demokratie heute in dem Ungleichgewicht zwischen der Rolle der Interessen der Unternehmen und denen aller übrigen Gruppen der Gesellschaft ist. Politik wird, so Crouch, wieder zu einer Angelegenheit geschlossener Eliten. Zitat Ende. Zusammenfassend kann man also folgende. Elemente für eine postdemokratische Situation bezeichnen. Der Niedergang der politischen Kultur bedeutet eine nur noch demokratisch erscheinende Oberfläche, also wir sehen eigentlich nicht wirklich, dass die Demokratie gefährdet ist, das Wiedererstarken einer Elitenprivilegierung, die Neoliberalisierung der Volkswirtschaften, professionelle Manipulationen der politischen Öffentlichkeit und die Ohnmacht der Zivilgesellschaft. Das sind die demokratiepolitischen Negativtrends der Gegenwart, die eindeutig die klassische liberale Demokratie treffen. Die zentrale Differenz zwischen nach außen noch scheinbar intakten demokratischen Verfahren und einer gleichsam inneren Aushöhlung der Demokratie muss uns alle tief beunruhigen. Der, der Kern der Diagnose Postdemokratie ist also, Unsere Demokratien sind nur noch an der sichtbaren Oberfläche intakt. Innen drin sind sie hohl, manipulativ und sogar tendenziell oligarchisch. Colin Crouch hat nun diesem ausgesprochen viel diskutierten, weltweit diskutierten Buch ein zweites hinterhergeschickt, das den schönen Titel trägt »Das befremdliche Überleben des Neoliberalismus«. 2011 sofort vom Englischen ins Deutsche übersetzt, davor hat es sehr lange gedauert, bis es überhaupt kam, und mit dem Titel Postdemokratie römisch 2 beworben, finden sich darin leider aber keine weitergehenden Überlegungen. Ich möchte das nur der Vollständigkeit halber erwähnen. Das befremdliche Überleben des Neoliberalismus ist eigentlich eher so eine Art verschwörungstheoretischer Text, muss man leider sagen, obwohl wir ja ziemlich gute Analysen haben, was der Neoliberalismus im Verhältnis von Politik und Wirtschaft eigentlich bedeutet. Also für Crouch heißt es einfach nur, dass es nichts weiter wie Deregulierung, aber das stimmt ja nicht. Wir wissen ja aus den Analysen des Neoliberalismus, unter anderem aus Foucaults Gouvernementalitätsvorlesungen, dass der Neoliberalismus eigentlich eher etwas anderes macht, nämlich das ist sowas wie eine subtile, mir fällt immer das Wort ein, so fein getunte Vorstellung von Regulierung, die, die Politik im Sinne der Wirtschaft unternehmen muss. Entsprechend hat sich auch die Debatte bisher ausschließlich auf dieses erste kleine, dünne Büchlein bezogen. Und ähm, die heftig geführte Debatte ist also überall nachzulesen. Es gibt äh, welche, die behaupten, ja, das stimmt, das ist tatsächlich ähm, eine richtige Diagnose. Es ist eine Form der Begriffsschöpfung die sehr viel ähm, an Diskussion ermöglicht, wie etwa die Begriffsschöpfungen, Zivilgesellschaft, Governance, Wissensgesellschaft. Das waren ja alles sehr hoch aufgeladene Begriffe, die wir in den letzten 20 Jahren diskutiert haben. Ähm, es ist ein stark bewertendes Urteil und man kann sich daran ganz wunderbar abarbeiten. Die einen meinen, nein, das, wir leben nicht in einer Postdemokratie, aber die allermeisten meinen tatsächlich, dass es ein ziemlich analytisch brauchbarer Begriff ist, um eine bestimmte Situation in den demokratischen Gesellschaften heute zu erfassen. Die Zustimmung zur Analyse ist insgesamt, sagte ich bereits, sehr viel größer als ihre Ablehnung. Die Rezeption verweist an vielen Stellen darauf, dass Crouch etwas Richtiges eingefangen habe. Ich selbst halte die Crouch-Analyse auch für zutreffend. Ich würde auch sagen, ja, wir leben in postdemokratischen Zeiten. Die Institutionen und Verfahren der Demokratie sind in vielerlei Hinsicht zu veranstalteten Schauspielen verkommen. Unter der scheindemokratischen Oberfläche werden zunehmend vermeintliche Alternativlosigkeiten behauptet und sie müssen nur an den Umgang der Europäischen Union mit äh, der Bankenkrise, der Schuldenkrise denken. Da hat man nicht mehr den Eindruck, dass da demokratisch noch allzu viel zu sagen ist. Auch die Kommodifizierung und Privatisierung vormals öffentlicher Leistungen sind weit vorangeschritten. Das muss man, glaube ich, an einer Universität heutzutage unter Bologna-Zeiten nicht großartig belegen. Die Macht transnationaler Unternehmen gegenüber der demokratischen Politik ist unbestritten. Noch einmal Colin Crouch, Zitat, »Während die demokratischen Institutionen formal weiterhin vollkommen intakt sind, entwickeln sich politische Verfahren und die Regierung zunehmend in eine Richtung zurück, die typisch war für vordemokratische Zeiten. Doch die Konsequenz aus dieser Diagnose scheint mir das genaue Gegenteil dessen zu sein, was bei Crouch und in der ihm folgenden Debatte stets durchscheint. Diese Diagnose, die Mehrheit der Bürger spielt, das ist jetzt auch wieder Crouch, eine passive, schweigende ja sogar apathische Rolle, diese Diagnose erscheint mir nicht korrekt. Ich behaupte das Gegenteil. Postdemokratische Zeiten provozieren in den herrschenden demokratischen Gesellschaften der OECD-Welt keineswegs Passivität, Schweigen und Apathie, sondern im Gegenteil, Aktivität, lautstarke Empörung und Engagement. So Sodass ich es zusammen so sagen würde, ja, wir leben in postdemokratischen Zeiten, aber nein, das bedeutet keineswegs, dass wir in politisch-apathischen Zeiten leben. Im Gegenteil, Postdemokratie und Protestkultur gehören ganz offenkundig zusammen. Die Postdemokratie provoziert Protest. Es gibt also einen paradoxen, gleichwohl starken Zusammenhang zwischen Postdemokratie und Protest. Nach der zunehmenden Entmündigung der Apathisierung, wenn ich das Wort mal so verwenden darf, der demokratischen Bürgerinnenschaft regt sich diese mit geballtem Engagement gegen ihre eigene veranstaltete Ruhigstellung. Im Gegensatz zu den vielfach pessimistischen Postdemokratie-Texten und Diagnosen und Rezeptionen von Crouch halte ich postdemokratische Zeiten für ausgesprochen unruhige, innovative, partizipatorische Zeiten, Gleichsam Zeiten wilder Partizipation, um eine Formel aufzugreifen, die sowohl bei Habermas als auch bei neuen deutschen Bundespräsidenten in ähnlicher Weise zu finden ist. Postdemokratie erzeugt nur kurzfristig und vordergründig Apathie. Mittelfristig <lacht> erzeugt sie Partizipation und Bewegung. Aus veranstalteter Partizipation entsteht durch Wut und Überdruss echte Partizipation. Und dafür sind zurzeit wirklich ausgesprochen zahlreiche Beispiele zu finden. Denken Sie an die Occupy-Bewegung, die mit dreijähriger Verspätung, muss man wohl sagen, die skandalösen finanzkapitalistischen Entwicklungen anprangert. Seit dem Zusammenbruch der Lehman Brothers im Herbst 2008 habe ich eigentlich darauf gewartet, dass die wieder sichtbar gewordenen Krisenphänomene der globalen Ökonomie Widerspruch hervorrufen wie vor vielen Jahren etwa in Argentinien. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, wie viele Bürger und Bürgerinnen da die Banken gestürmt haben. Ich dachte, warum passiert das eigentlich bei uns nicht Ich komme ja aus einer Bankenstadt. Ja. Denn der globale Kapitalismus ist, anders als in den zwei Jahrzehnten neoliberaler Dominanz behauptet, keineswegs ein Garant allgemeinen Wohlstands. Zweiter Punkt, die Partei... Parteigründung der Piraten. Ich habe gelesen, dass es auch in Österreich relativ starke Piraten gibt. Ich weiß nicht genau, ob das stimmt. Es würde mich sehr interessieren, was Sie dazu meinen. Die Parteigründung der Piraten. Natürlich gibt es eine ganze Reihe von Kritikpunkten, das haben Sie sicher auch verfolgt, ja. Sexismus, Rassismus, durchaus auch einige rechtsextreme Strömungen und auch diese Haltung, Frage kann ich leider nicht beantworten, haben wir noch nicht diskutiert. Aber dennoch spiegelt gerade jetzt die Wahlerfolge in Deutschland spiegeln offensichtlich ein ganz breites Bedürfnis nach politischer Teilhabe und Transparenz. Dritter Punkt, die in den vergangenen Jahren global und auch sehr ausführlich geführten Almende-Debatten, die Genossenschaftsprojekte, die Debatten um die Rekommunalisierung oder Rekommunisierung privater Gemeineigentümer, gerade auch in der internationalen globalisierungskritischen Debatte. Vierter Punkt, die militanten Proteste in Griechenland und Spanien gegen die EU-Schuldenkrisenpolitik. In Griechenland gründen sich aber auch Tauschringe und Landkommunen, das finde ich unglaublich interessant, in denen die arbeitslosen StädterInnen versuchen, ein Leben ganz neu zu denken. Fünftens, die weltweiten Anti-AKW-Proteste nach Fukushima, die sogar in jenen Ländern zu beobachten waren, die einer langjährigen, realdemokratischen, ich möchte wirklich sagen, Gehirnwäsche von der Alternativlosigkeit der Kernenergie ausgesetzt waren. Und das hat ja, wenn auch nur ganz wenige, selbst in Japan welche auf die Straße getrieben. Sechstens. Ökologische Fragen melden sich insgesamt bewegungspolitisch zurück. Die globalen Krisen der Ökologie vom Biodiversitätsverlust über die Wasserprivatisierung bis hin zum sogenannten Klimawandel, und Klimawandel ist ja ein absolut unangenessenes Wort, mit seinem voraussichtlich scheiternden Zwei-Grad-Ziel. Ich habe gerade heute in einer österreichischen Zeitung gelesen, dass es ganz klar ist, dass das Zwei-Grad-Ziel nicht mehr erreicht werden wird. Ähm, all diese Fragen, die nach dem Ende der bipolaren Welt, nach 1989 erstmal, wie ich finde, liegen geblieben sind, melden sich ziemlich deutlich wieder, ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Und angesichts der bevorstehenden großen Konferenz Rio Plus 20, denke ich, werden wir eine globale Renaissance ökologischer Politik erleben. Siebtens, der arabische Frühling. Der arabische Frühling passt nur bedingt ins Postdemokratische, Bild. der ist ja nicht aus einer gealterten, nur noch auf der Oberfläche existierenden Demokratie entstanden, sondern aus diktatorischen Regimen, die allerdings viel zu lange mit der Unterstützung postdemokratischer Demokratien am Leben erhalten worden sind. Achtens, die Proteste gegen die Verletzung demokratischer Prinzipien in Russland, in Weißrussland, in China, aber auch in Ungarn, sicher fallen uns noch mehr ein als diese Acht Punkte, die ja wirklich eine ganz beeindruckende Skala des Protests sind. Roland Roth hat gerade in einem Aufsatz äh, geschrieben von sich wechselseitig verstärkenden Protesten. Das heißt, diese Proteste sind nicht nur jeweils einzeln zu sehen, sondern sie haben auch ein Bewusstsein darüber, dass sie zueinander gehören und zueinander passen. Postdemokratische, ökonomische und ökologische Krisensymptome bilden die Spitze eines höchst krisenhaften Eisbergs, der die sogenannten multiplen Krisen. Ich weiß nicht mehr, wer dieses Wort eigentlich erst ins Spiel gebracht hat. Ähm, mittlerweile benutzen alle dieses Wort, ich kann Ihnen jetzt aber leider keine Quelle sagen. Bitte? Die multiplen Krisen, die sich unmittelbar miteinander verbinden. Der Neoliberalismus hat die Postdemokratie hervorgerufen. Seine Krisen erzeugen eine immer weitere Aushöhlung demokratischer Prozesse und Institutionen. Die real existierende Demokratie nordwestlicher Prägung laviert seit dem Liemen-Zusammenbruch an den Oberflächenphänomenen herum. Die Spaltungen demokratischer Gesellschaften in Arm und Reich haben, das wissen Sie alle, in den letzten zehn Jahren beträchtlich zugenommen und schreiten in diesem Gefolge auch immer weiter voran. Die demokratisch teilhabebezogenen und die gerechtigkeitsbezogenen Intuitionen von BürgerInnenschaften, Zivilgesellschaften werden massiv verletzt. Und genau das erzeugt die neuen Formen und die neuen Gruppen des Protests. Die postdemokratisch beruhigten BürgerInnenschaften haben ganz offenkundig heute, sie erlauben mir das salocke Wort, die Nase voll von alternativloser, veranstalteter Demokratie. Interessant ist, dass dieser starke, unmittelbare Zusammenhang wissenschaftlich nicht thematisiert wird, oder ich finde jedenfalls nicht ausreichend thematisiert, aber eigentlich finde ich fast nicht thematisiert wird. Wenn ich mir angucke, was so auf dem wissenschaftlichen Markt in den letzten halben Jahr äh, erschienen ist an wichtigen Publikationen, an Zeitschriften, Heften, Zeitschriften, Schwerpunktheften, so gibt es etwa in der ProKla oder in den Widersprüchen Diskussionen darüber, dass wir endlich wieder Kapitalismuskritik brauchen. Im Forschungsjournal Neue Soziale Bewegung, das hat ein ganz tolles Heft zu den neuen Protestformen jetzt gerade im Januar herausgegeben, aber es findet keine Verbindung statt. Die Kapitalismuskritik kommt, wenn Sie so wollen, ohne die Postdemokratie-Debatte aus und die. Postdemokratie-Debatte kommt ohne diese Analysen zum Protest aus, und die Kapitalismuskritik findet eigentlich auch in den Protestanalysen nicht wirklich statt. Die Sozialwissenschaften sind der theoretischen und der politisch-praktischen Gesellschaftskritik offensichtlich ziemlich stark entwöhnt, dass sie nach wie vor in, in den letzten Jahren sich herausgebildet haben den Spezialdiskursen jeweils einen Teil des Bildes in den Blick nehmen, aber nicht das ganze Bild. Und dazu gehört ganz eindeutig auch die feministische Theorie. Schaut man sich aber jetzt noch an einem anderen Punkt um, nämlich in der Diskussion über die neueren kapitalismus und Diagnosen, so findet man auch da ausgesprochen interessante Hinweise darauf. Es ist ja nicht so, als hätten wir diese Diagnosen nicht. Wir haben den Diskurs um die Postdemokratie und wir haben auch eine sich in den letzten zehn Jahren entwickelte, entwickelte kapitalismuskritische Diskussion. Ich nenne hier nur ein paar exemplarische Texte. Denken Sie an Benjamin Barbers Kritik der ähm, ja, Jihad versus McWorld. das kennen Sie alle, also die äh, Ausbreitung eines ganz bestimmten ähm, vereinheitlichenden, homogenisierenden Kapitalismus, denken Sie an Richard Sennets Analysen über den flexiblen Mensch in der Kultur des neuen Kapitalismus. Dann finden Sie zahlreiche Vorstellungen davon, dass dieser neue Kapitalismus ein bisschen anders funktioniert als der alte, nämlich durch eine, wenn Sie so wollen, auch scheinbar klare, erkennbare, durchaus verteilungsgerechte Oberfläche, unter der sich aber ziemlich äh, dramatische Ausbeutungsverhältnisse verbergen. Es geht in diesen ganzen Analysen, und ich nenne hier noch einige, zum Beispiel Pierre Bourdieu und seine Mitarbeiter, das, der ganz dicke Wälzer, das Elend der Welt, oder Boltanski und Schiapello, der neue Geist des Kapitalismus, oder auch Hart und Negris Empire. Das sind alles Analysen, von einem Kapitalismus, der durch Informalisierung, durch neue Netzwerkstrukturen, so beschreiben das meistens die Texte, in einer Weise Ausbeutung organisiert, die erstens global ist und zweitens erst auf den zweiten Blick erkennbar. Die drittens die Welt teilt in unsere vermeintlich wohlstandsorganisierenden Dienstleistungsgesellschaften, aber sie wissen alle, dass auf der anderen Seite der Welt alle Dinge, die wir hier benutzen, produziert werden. Die kapitalismuskritischen Ansätze und Überlegungen äh, versuchen also etwas deutlich zu machen, was meiner Ansicht nach in der feministischen Theorie auch überhaupt nicht mehr in den letzten Jahren diskutiert worden ist, nämlich was eigentlich das Neue dieser kapitalistischen Vergesellschaftung der letzten 20 Jahre dieser neoliberalen Vergesellschaftung ausmacht. Das, was immer wieder durchscheint in diesen Analysen, Furcht, zunehmende Enttäuschung, Entsetzen, Zukunftsängste, die Angst, den ohnehin prekär gewordenen sozialen Status zu verlieren. Es sind also immaterielle Dimensionen, die für unsere Gesellschaften hier ganz offensichtlich Ausbeutung und Ungleichheit mit durchdringen. Wir sind ja nicht mehr wie im 19. Jahrhundert alle in Fabriken organisiert und schlafen unter unseren Maschinen, sondern das, was hierzulande das ausmacht, ist ganz eindeutig eine Form der egoistischen Entsolidarisierung, der Individualisierung, der Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse, der Unsicherheit der Arbeitsverhältnisse und diese Vorstellung, dass wir uns selber als homo economicus, um dieses Wort von Foucaults analysen aufzugreifen, uns selber organisieren ähm, und selber gewissermaßen besonders elegant ausbeutbar machen. Beklommenheit über die wenig sichtbaren, hierzulande in Europa, wenig sichtbare neuen Formen von Herrschaft und ihre seelischen Leiden bilden für alle diese Autoren einen subjektiven Impetus ihrer Arbeiten. Der Neokapitalismus, um ein Wort von Boltanski und Schiapello aufzugreifen, ist eine Form von Herrschaft, die für uns hier, aber ausdrücklich wirklich nur für uns hier, leise, sanft, unmerklich, fast unsichtbar, nicht nur die Körper, sondern zugleich auch Geist und Seele okkupiert. Fatalismus und Desorientierung hervorruft, Widerstand und Revolte kaum mehr in den Blick kommen lässt. Und dieses hier ist die unmittelbare Verbindung zu Crouchs Analyse der Apathie. Wir haben also im Grunde genommen zwei Diskurse, in denen ähm, die Diagnose heißt, es gibt so etwas wie eine seelische Unterwerfung. Ja? Im einen Fall unter eine Form des Nicht-mehr-Teilhabens, im anderen Fall unter eine Form von prekären Arbeitsverhältnissen, die tatsächlich ähm, Vorstellungen von Unsicherheit und Furcht in einem ganz eklatanten Ausmaße produzieren. Doch Colin Crouch endet seine Postdemokratie-Diagnose überraschenderweise schließlich nicht gänzlich hoffnungslos und für eine Feministin erfreulich mit dem Bezug auf die Frauenbewegung. Ausgerechnet die feministische Bewegung ist im Anlass zu weiterreichenden Perspektiven. Die Mobilisierung neuer Identitäten, zu denen Crouch neben der feministischen auch die ökologische und die Globalisierungskritische zählt, fungiert als Anstoß. Zitat: laut und deutlich Zutritt zu den Institutionen zu verlangen und damit die Welt der konventionellen postdemokratischen Kampagnenpolitik mit all ihren Inszenierungen und schrecklichen Phrasen zu stören. Crouch-Analyse ist nicht, dass das alles stattfindet, sondern er hofft, dass das stattfinden wird. Zitat, dass es im Inneren des Demos immer einen Bereich der Kreativität und der Irritation gibt, ist für egalitaristische Demokraten die größte Hoffnung für die Zukunft. Also Sie sehen, es ist ausgesprochen prospektiv. Und da, hat, da ist auch dieses Element des Wilden, finde ich, drin. Ja. Im Inneren gibt es da immer Irritation und Kreativität. Crouch zufolge braucht demokratische Politik, Zitat, einen lebhaften, chaotischen und lauten Kontext von Bewegungen und Gruppen als Nährboden, auf dem die vitale Demokratie der Zukunft entsteht. In dieser emphatischen Formulierung verbirgt sich die demokratiepolitisch, finde ich, korrekte Annahme, dass häufig erst die Verletzung politischer Verfahren und Konventionen ausreichende Aufmerksamkeit für Neues bei den herrschenden parteipolitischen und repräsentativ-demokratischen Eliten erzeugt. Wo also steht jetzt der Feminismus in diesen postdemokratischen und zugleich ausgesprochen bewegten Zeiten. Diese neue Lust an der öffentlichen Provokation habe ich am Anfang skizziert und ich bin gespannt, ob Sie diese Diagnose eigentlich teilen oder ob Sie die viel zu optimistisch finden. Aber es gibt eben auch die andere Seite. Feminismus in der Postdemokratie ist bislang noch stark am Elitendiskurs beteiligt. Feministische Politik und Theorie haben sich von den vergangenen zwei Jahrzehnten noch nicht in der politisierten Protestdebatte, wie ich finde, ausreichend zurückgemeldet. Feminismus hat als Erfolg eines mühsamen Kampfes, und den möchte ich überhaupt gar nicht damit in irgendeiner Weise negativ belegen, ich selber feite diesen mühsamen Kampf ja auch jeden Tag, Feminismus hat als Erfolg eines mühsamen Kampfes heute Teil an der veranstalteten Demokratie etwa die ritualisierte jährliche Debatte im Deutschen Bundestag zum 8. März, die in den Mainstream eingewanderten Ansprüche auf Gewaltschutz, gleichen Lohn für gleiche Arbeit, paritätische Besetzung von Aufsichtsratsposten. Dass das alles noch nicht erfüllt ist, ist nicht der Punkt, aber dass dieser Anspruch formuliert wird, das ist der Punkt, an dem sozusagen das Mainstreamed ist, erfolgreich Feministinnen brauchen, wie ich finde, heute neuen Mut, sich diesen großen Fragen, die andernorts aufgeworfen sind, neu zuzuwenden und sich in den Debatten zu einer fundamentalen Gesellschaftskritik wieder einzuschalten. Postdemokratie und Postbutler, wenn Sie mir das mal erlauben zu sagen, passen nur dann wirklich zusammen, wenn die Wiederentdeckung der eigenen gesellschaftsverändernden Ansprüche gelingt. Dies gilt auch für eine neue Ökonomiekritik. Eine meiner Mitarbeiterinnen Katharina Volk, und ich habe es auch gerade gelesen bei Christa Wichterich, ähm, echauffieren sich beide, wie ich finde, absolut zu Recht über die seltsame Koinzidenz, dass ausgerechnet in dem Moment, wo der Konzern- und Bankenkapitalismus allüberall in die Kritik gerät, Feministinnen fordern, sie mögen doch bitte Teil der Aufsichtsräte werden und der Vorstandsposten. Die aus den vergangenen 20 Jahren Theorie und Bewegungsgeschichte überkommenen Muster sind solche der Einrichtung im Bestehenden, der Reform, der Bitte um Teilhabe. Alles korrekt, aber eben nicht genug. Die feministische Demokratiedebatte steht markanten Phänomenbeschreibungen wie jenen von Colin Krauss mit einem etwas biederen Fokus auf die wie sie Elke Biester nennt, Realdemokratie, gegenüber. Die gegenwärtige feministische Demokratietheorie wirkt gegen den intellektuellen Scharfsinn von Crouch oder auch von Tansky recht unambitioniert. Der ausgezeichneten Kritik der Postdemokratie stehen heute, heute weder feministische Überlegungen zur partizipatorischen noch zur direkten Demokratie gegenüber. Demokratiepolitische feministische Debatten erschöpfen sich zurzeit leider weitgehend im Mandate Aufsichtsratsposten und Kanzlerinnen zählen. Nancy Fraser und Frigga Haug haben in den vergangenen Jahren beide sehr vehement, und ich finde, das ist wirklich ein wichtiger Punkt gefordert, dass wir uns jetzt mal endlich als Feministinnen neu justieren müssen in unseren Theorie- und Praxisvorstellungen. Während politische und kulturelle Vielfalt den Feminismus mal ausgezeichnet hat, und Sie können sich sicher vorstellen, dass Frigga Hauff vor allen Dingen kritisiert, dass der sozialistische Feminismus extrem marginalisiert worden ist, haben wir heute tatsächlich eine relative Verengung von feministischen Diskussionen Feministinnen haben mal sowohl Mary Daly als auch Karl Marx gelesen, beides wird heute nicht mehr gelesen. Und dann können Sie natürlich sagen, es ist vielleicht auch heute nicht mehr interessant, aber zumindest äh, denke ich, sollten wir uns unsere eigenen theoretischen Ursprünge und auch einiger wichtiger Debatten erinnern. Und zu beidem fordern sowohl Frigga Haug als auch Nancy Fraser auf. Nancy Fraser's These geht sogar noch ein Stück weiter, sie stellt eine starke Übereinstimmung zwischen Feminismus und Neoliberalismus fest und ähm, meint, dass wir im Grunde genommen das nachvollzogen haben, was den Neoliberalismus auszeichnet, Individualisierung, ja, eine ähm, distanzierte Haltung zum Staat bei gleichzeitiger Hoffnung, der Staat möge doch regulierend eingreifen, ähm, ich finde, dass diese These ein bisschen weit geht, aber ich finde sie sehr interessant und ich finde die Diskussion darüber, was eigentlich die letzten 20 Jahre feministische Theorie und Politik ausgemacht haben, die halte ich auch für absolut zwingend. Nancy Fraser sagt, an ihrem Beginn hat die neue Frauenbewegung sich mit den tiefen Strukturen der Gesellschaft, so nennt sie das, intensiv beschäftigt und wollte tatsächlich diese nicht nur analysieren, sondern auch transformieren und dass dieser Impuls heute zurückgewonnen werden muss. Feministinnen brauchen also meiner Ansicht nach eine neue Diskussion um weitreichende Gesellschaftskritik. Crouch und die neuen Kapitalismus oder neueren Kapitalismuskritiken können dabei meiner Ansicht nach Orientierung sein, das bedeutet aber nicht, dass wir jetzt anfangen Crouch nachzubeten oder Sennett nachzubeten, sondern dass wir uns damit auseinandersetzen. Protestkultur bezogen und Gesellschaftskritik bezogen ist der Feminismus derzeit nicht auf der Höhe der postdemokratischen Zeit. Doch auch die postdemokratischen Bewegungen sind nicht auf der Höhe der Zeit. Feministische Vorstellungen, Theorien, Begriffe und Politiken sind bislang nicht erkennbar. Zum Beispiel in der Occupy-Bewegung. Vor der Europäischen Zentralbank in Frankfurt ist schon ganz lange ein großes Camp und die, die da campen, bilden sich sehr viel auf ihren Protest ein, weil sie sind diejenigen, deren Zellstadt am längsten auf der Welt steht, sagen sie. Gleichzeitig hängt da ein ganz großes Plakat, Against all isms except humanism. Da habe ich einen der jungen Männer gefragt, ob es nicht andere Isms noch gäbe, die vielleicht positiv zu bewerten wären, ob sie schon mal an Feminism gedacht hätten und hat er gesagt das muss ich jetzt mal in meinem Plenum diskutieren das fand nicht ganz toll er war aber durchaus willens sich auf dieser Ebene einzulassen ja, die Piraten, habe ich schon gesagt brauchen mit Sicherheit eine feministische Auffrischung keine Geschlechterverhältnisse sehe ich auch in den Diskussionen über ähm, die Neueroberung von Almende insgesamt, inklusive der ja, Almende-Diskussion im Netz. Die, Pro, die Proteste in Griechenland, Spanien, die Anti-AKW-Proteste, der Arabische Frühling, Rio Plus 20, in all diesen ganzen ähm, aktuellen Protestbewegungen gibt es wenige, durchaus vorhandene, aber wirklich sehr wenige und sehr zurückhaltende, um es vorsichtig zu sagen, Ansätze zu einem geschlechterpolitisch irgendwie angemessenen Bewusstsein. Die Krisenphänomene geben also Feministinnen heute erstens die Möglichkeit, aber zweitens auch die Verpflichtung, sich in diese Diskussion wieder neu einzuschalten. Einerseits als eine Verpflichtung nach innen, die eigenen Wege, ich möchte auch sagen, die eigenen Abwege der vergangenen zwei Jahrzehnte kritisch zu überdenken und um sich in der Folge dieser Reflexion für eine Wiederbelebung radikalerer feministischer Theorie und Politik zu engagieren. Andererseits nach außen die afeministischen oder vielleicht sogar antifeministischen Proteste und neuen Bewegungen geschlechterpolitisch zu beflügeln. Und für da, denke ich, gibt es zwei wesentliche Dimensionen. Eine verfahrensbezogene, wenn Sie mir das erlauben, so auszudrücken, und eine inhaltliche. Für eine die verfahrensbezogene, eine Neubestimmung inklusiver Partizipationsformen. Es gibt eine ganz lange Tradition, das muss man ja nicht alles neu erfinden, für die Kritik der Repräsentation, die Kritik exklusiver Partizipationsformen, die direkte Demokratie und ihre geschlechterpolitischen Wirkungen, die praktischen Erfahrungen mit vielfältigen Protestformen von wild und verrückt bis ganz, ganz sehr gesittet, inklusive das, was Christiane Leidinger neulich das politische Zelten genannt hat, was ja keine Erfahrung und Erfindung der Occupy-Bewegung ist, sondern was zum Beispiel in ganz vielen Ökologiecamps, Friedenscamps, der Frauenbewegung, viele, 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 viele Male praktiziert worden ist. Es gibt also für eine Erfahrung mit inklusiven Protestformen ein reichhaltiges feministisches Arsenal, was man in diese Diskussion einbringen könnte. Und als zweiten inhaltlichen Punkt ähm, gibt es auch eine ebenso reichhaltige und für Moment, die momentanen Diskussionen, wie ich finde, absolut unverzichtbare Dimension, nämlich die Kritik, des Wachstums- und des Fortschrittsparadigmas. Die feministische Theorie und Politik hat eine ganz reichhaltige Erfahrung als Kritik des Kapitalismus, des Patriarchats, der Wissenschaft, der Naturwissenschaftskritik, der Technologiekritik, der Fortschrittskritik, von nicht klassischen Arbeitsverhältnisvorstellungen bis zu utopischen Ideen anderen Lebens und Arbeitens. Auch diese Dimension scheint mir etwas zu sein, was Feministinnen in die neu entstehende Protestkultur einbringen könnten. Als Kritiker und Kritikerinnen der Postdemokratie braucht, brauchen wir also einen zweiseitigen Diskussionsprozess. Feministinnen können von den neuen postdemokratischen Protesten die eigenen Anpassungen, finde ich, selbstreflexiv überdenken lernen. Und postdemokratische Protestbewegungen können von Feministinnen inklusive Partizipationsformen und patriarchatskritische Inhalte bedenken lernen. Die Occupy-Bewegung muss nicht quasi bei Null anfangen und alles neu erfinden, auch wenn sie, und das finde ich schon auch verständlich, sympathisch und interessant, denken, sie müssen alles von Neuem, das Rad in gewisser Weise neu erfinden. Wenn die Tabus um das Wort feministisch tatsächlich gerade neu fallen, gibt es Anlass zum Optimismus. Feministische Politik und Theorie werden in postdemokratischen Zeiten nicht eben einfacher, aber notwendiger. Und ich habe ein wenig die Sorge, muss ich gestehen, dass der weltweite neue Aufbruch ohne feministische Themen, vor allem aber ohne Feministinnen stattfindet. Und dass wir gerade etwas ziemlich Spannendes verpassen, das fände ich sehr bedauerlich. Vielen Dank.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für diesen sehr interessanten wissenschaftlichen und doch auch sehr politischen Vortrag. Ähm, ja, vielen Dank, Barbara. Ich will äh, ganz kurz Elisabeth Genslugner, die Kommentatorin des heutigen Abends, äh, vorstellen. Äh, zunächst einmal muss ich sagen, dass Elisabeth Genslugner eine Absolventin des Instituts für Politikwissenschaft ist, also eine Politikwissenschaftlerin hier in Innsbruck, hat sie studiert. Ganz wichtig und einige von Ihnen werden das wissen, dass die Lisa auch Initiatorin und Organisatorin des Demokratiekongresses war. Das heißt, auch hier haben wir in Innsbruck, in diesem kleinen Städtchen, in diesem Alpenstädtchen, haben wir doch eine, haben wir doch Protestformen. Immer wieder flackern die auf und der Demokratiekongress war so eine Protestform. Ich glaube ich, man kann auch sagen, eine erfolgreiche. Ähm, ja, dieser möchte ich noch sagen, dass, das ist schon gesagt worden, sie ist Geschäftsführerin äh, jetzt aktuell äh, der Initiative äh, Minderheiten, ist im AIP und im ACFEM, also zwei wichtige Innsbrucker Ziroler äh, feministische äh, Vereine, aktiv. Hab ich noch was vergessen? Ich Gut, dann gebe ich dir das Wort.
3: Ich möchte jetzt für die Diskussion drei Punkte herausgreifen, die jetzt eher so aus der äh, von der Ebene des politischen Handelns hergesprochen sind. Und eben es also sind Anregungen aus Ihrem Vortrag oder immer Dinge, die mich da beschäftigt haben, und die möchte mir auf drei Aspekte jetzt ganz kurz konzentrieren. Sie hat es sehr spannend gefunden, also diesen, diese Gleichzeitigkeit, die Sie dargestellt haben, eben von postdemokratischer innerer Aushöhlung der Demokratie und gleichzeitig aber diesem widerständigen partizipativen Aufflacken vielerorts. Und da möchte ich den ersten Diskussionspunkt einbringen, der die mögliche oder nicht mögliche Rolle feministischer Proteste dort äh, sein könnte. Eben, also wie schaut es aus mit Frauenbewegung auch im Zeitalter der Postdemokratie. Und da möchte ich einfach ganz ähm, ähm, vehement betonen, dass eben Proteste und auch Bewegungen, also die brauchen eine Infrastruktur, eine Bewegungsinfrastruktur. Und eben diese Infrastruktur, ohne die funktioniert einfach keine Mobilisierung, keine Pressearbeit, ohne die ähm, findet kein politischer Druck statt. Und eben wenn man jetzt so die Frauenbewegungsinfrastruktur jetzt zum Beispiel vor Ort anschaut, aber das ist ja kein regionales Phänomen, dann denke ich, muss man sie einfach eingestehen, dass mit dieser Postdemokratie auch ein Stück weit, unter Anführungszeichen, Zerschlagung von dieser Bewegungsinfrastruktur einhergegangen ist. Also ich will jetzt nicht ausführlich thematisieren, aber es wissen die meisten von Ihnen, also vor allem in die letzten sechs, sieben Jahre, also haben... Fast alle Frauenbewegungseinrichtungen, die regional tätig sind, um ihre finanzielle Existenz gekämpft. Also oft bleiben nur mehr Hüllen übrig, die, also, wo es dann nur mehr darum geht, dass man nur irgendwas aufrechterhält, damit man es nicht zusperren muss. Und das ist natürlich eine Entwicklung. Also wenn man die ignoriert, dann denke ich, sozusagen, kann man das auch ganz leicht übersehen, was das auch für eine gesamtgesellschaftliche Demokratisierung bedeutet. Weil eben, wenn es diese Infrastruktur nicht mehr gibt, gibt es auch dieses Podestpotenzial nicht mehr. Und eben deshalb, ähm, denke könnte man das auch diskutieren, diese positive Wertschätzung von Colin Crouch auch für eben Feminismus, Frauenbewegungen als Hoffnungsträgerin auch eben, für, äh, das aber gerade in einer Phase, wo sehr viel da niederliegt. Oder auch, so wie Sie es formuliert haben, diese widerständige Politik und die Beflügelung der nicht geschlechterpolitisch sensibilisierten Bewegungen. Also wer soll das machen, welcher Struktur, von welchem Ort aus? Das ist so der erste Punkt, die erste, der erste mögliche Diskussionspunkt. Ein zweiten Aspekt, den ich kurz anführen will, der betrifft so die Unterscheidung in vordemokratische, demokratische und postdemokratische Elemente. Also, gerade aus der Perspektive politischen Handelns ist diese Unterscheidung, also, die teilweise sehr schwierig zu treffen ist. Aber ohne diese Differenzierung macht möglicherweise der Begriff Postdemokratie keinen Sinn. Also, es braucht sozusagen auch diese Unterscheidung. Wenn wir uns jetzt das mal ganz konkret für die rolle anschauen, also, einfach wieder so ein Regionalbezug. Also, es begegnet einem da schon seit sehr langer Zeit, ein ziemlich monolithischer Machtblock, eben politische Elite, wirtschaftliche Interessen, hier auch gepaart eben mit der Macht der Kirche. Und eben also, wenn, wenn Sie zum Beispiel mal das nachlesen wollen, wie sich das dann konkret anfühlt, also im heutigen Jahrbuch gibt es ein, gibt's ein Interview mit dem ehemaligen Umweltanwalt von Dirol der das sehr plastisch beschreibt, was das bedeutet hat, in Dirol institutionalisierte Formen der Bürgerbeteiligung einzuführen. Also sei Arbeitsfeld, waren die Umweltverträglichkeitsprüfungen. Also da ist man konfrontiert mit einer Macht von auch ökonomischen Interessen. Also wenn da Investoren kämen und Großprojekte durchziehen wollen. Also niemand interessiert sich da in die Rolle für sozusagen die irgendwelche institutionalisierten Formen von Bürgerinnenbeteiligung. Und das ist sozusagen also da findet diese Illusionierung, Gleichgültigkeit, Demokratiemüdigkeit, also sozusagen nicht statt nach einer Phase des Aufbruchs. Also diese, dieser gelungene Augenblick der Demokratie, der hat da einfach noch gar nicht stattgefunden. Mhm. Und, eben, und dieser gelungene Augenblick der Demokratie, also der hat auch in vielen anderen Bereichen nicht stattgefunden. Also wenn man zum Beispiel davon ausgeht, dass es in Tirol immer, immer noch erst acht Bürgermeisterinnen gibt oder immer für andere Minderheiten, Menschen mit Behinderungen, für migrantische Menschen, also die, wenn sie keine äh, Staatsbürgerschaft haben, immer noch über Generationen auch vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Das war so der zweite Diskussionspunkt. Und der dritte Diskussionspunkt ähm, aus Ihren Ausführungen, der betrifft nochmal so den Aspekt, den Sie angesprochen haben, dass auch auf wissenschaftlicher Ebene kaum Verbindungen hergestellt werden, also eben zwischen unterschiedlichen Zeitdiagnosen-kritischen und eben auch zum Beispiel auch in der Bewegungsforschung zwischen diesen verschiedenen Podesten, die stattfinden, und eben, das war ja von dem Projekt, das die Frau Professor Adelt vorher erwähnt hat, von dem Demokratiekongress letztes Jahr, werde das ein Hauptanliegen gewesen, unterschiedliche Proteste miteinander zu bündeln, ökologische, soziale, feministische, also wirklich sehr unterschiedliche Proteste aus ganz unterschiedlichen Handlungsfeldern, eben aus Kunst und Kultur, aus Wissenschaft, eben also wirklich sehr breit. Und sozusagen aus, aus dieser Erfahrung heraus denke ich, also es ist sehr schwierig, Proteste zu bündeln und sie sind wirklich sehr isoliert und vereinzelt und das sozusagen, was immer dann so großartig als Netzwerkarbeit beschrieben wird, das ist eine unglaublich mühsame Arbeit, wenn die einzelnen politischen Bewegungen ohnehin schon mit dem Überleben kämpfen, weil das betrifft ja nicht nur die Frauenbewegung. Und es bleibt da auch, also so für mich nochmal die Frage offen, wo diese vielen Podeste, die dann doch aufflackern, isoliert zwar, aber sie flackern auf, wo die überhaupt da andocken können, wo sie eine Wirkungsmacht erhalten, weil eben auch wenn Tausende auf die Straße gehen, also die Podeste äh, verhallen sehr oft ungehört Und das, glaube ich, hat auch sehr viel mit der kritischen Analyse zu tun, die uns Colin Crouch liefert, also die, dieses Abschirmen der Institutionen auch. Also eben, es können Millionen Menschen auf die Straße gehen. Und so bleibt halt die Frage dann offen, ob wirklich die Phase der De Postdemokratie eine Chance beinhaltet, zu echter Partizipation zu führen und zu wirklicher Mehrbewegung oder ob es eigentlich letztlich vielleicht auch nur so ein ohnmächtiges Aufflackern vom Podest ist, der es nur sehr schwer andocken kann. Es war jetzt sehr pessimistisch.
1: Okay, Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Lisa, für diese drei Punkte. Ich glaube, die sind sehr, sehr wichtig und hilfreich. Es ist auch ein Lokalbezug hergestellt worden. Der Ablauf der Diskussion soll jetzt so sein, dass Sie jetzt eingeladen sind, sich einzubringen mit Fragen, mit Ergänzungen, mit Widerspruch, mit Ideen. Dann wird vor allem die Referentin darauf Bezug nehmen, aber auch die Lisa Gensluckner, auch ich werde, ich werde gewünscht, mich da ein wenig einmischen. Und am Schluss werden wir dann äh, sowohl die Lisa als auch Barbara Holland-Kunz vielleicht noch ein Abschlussstatement abgeben können. Ja, nun bitte ich um Wortmeldungen. Monika.
4: Dann bei all diesen Punkten und Analysen der Postdemokratie und was, was die Demokratie aushöhlt äh, mir, was, was ist mit der Frage dieser Sicherheitsdebatte ich meine, die, die Sicherheitsdebatte ist doch eigentlich auch eine, eine äh, Debatte die demokratische Grundwerte äh, aushöhlt und, und, und wegnimmt. Und das geschieht nicht, und ich, ich denke, diese Debatte geschieht nicht erst seit 9-11, sondern ich weiß noch, wie eben im Amsterdamer Vertrag ist das ausführlich, steht das ausführlich drin, dass es da Bereiche gibt, die nicht demokratisch sind, wo die Sicherheit vor, vor Politik vorwegt. Ich weiß nicht, ob da der Krautsch dazu was denn nimmt. So, oder, ja.
1: Okay, mein Vorschlag ist, dass wir vielleicht Sonnen, ein paar oder? Wortmeldungen okay. sammeln, nicht allzu viele, und dass wir dann Barbara Holland und Kunst bitten, darauf Bezug zu nehmen. Aber natürlich können, selbstverständlich, das Auditorium ist gut überschaubar, natürlich können Sie auch gegenseitig aufeinander beziehen. Ja, ich wollte nur anmerken, jetzt aus meiner Wahrnehmung
5: kann ich das nicht teilen, dass also in Österreich Alpha-Mädchen, jungen, Lust bezogenen Feminismus propagieren würden. Also, meine Wahrnehmung ist die, wenn Alpha-Mädchen dann mit dem Statement, ich bin aber keine Feministin, so, und auch jetzt, dass die Altfeministinnen die Jungen ablehnen würden, habe ich auch so noch nicht beobachten können. Jetzt, das, vielleicht kommt es auch erst in Österreich, <lacht> wir sind ja da immer ein bisschen hin. aber ich würde auch gerne die Verhandlungen im Publikum bitten, wie, wie Sie
1: das wahrnehmen in Österreich. Ja, das danke. So Bitte,
6: Christine. Zwar kann ich was antworten, das ist super. <lacht>
1: ja, gerne, also wir haben hier jede Möglichkeit. Also,
6: also danke für, für den Vortrag, der mir am Anfang, habe ich mir gedacht, was soll denn das, ich bekomme, wie kann ich denn das jetzt alles verfolgen? Und am Schluss war ich dann nicht ganz zufrieden, dass ich es verstanden habe, ein bisschen. Ähm, Im Sinne von, was hat Feminismus mit Postdemokratie zu tun, oder eben nicht. Und auch für deine Frau, Melissa, ich werde ich merke immer mehr dagegen, dass, ich, dass man alles so negativ sieht, weil es mir so viel Kraft nimmt, und das mag ich eigentlich nicht mehr. Gell? Wenn ich jetzt zum Beispiel an den Demokratiekongress denke, an, die, an, die, äh, an diesen Protestmarsch in Wien anlässlich 100 Jahre Frauentag letztes Jahr, da hat es schon junge, lustvolle Feministinnen gegeben, mhm. also es ist jetzt nicht, die, die ziehen jetzt nicht da massenweise durch die Madresenstraße, aber die gibt es auch, in, äh, und ich, ich nehme das schon wahr, mhm. die auch eine Freude dran haben, oder? Okay. Und, und die, die, Ablehnung der die Ablehnung der Alten, da bin ich bei dir, ja. also was ich eher mitnehm, mit äh, wahrnehme, ist, dass es eine Sorge der Alten gibt und die nicht-feministischen Jungen. Alpha-Mädchen also sind vielleicht für uns eher nicht feministisch, sondern sehr angeblich. Und ich glaube schon, dass es auch in der Occupy-Bewegung und in diesem, im arabischen Frühling oder so sehr engagierte Frauen gibt und auch einen Blick hin auf feministische Grundwerte. Und ich habe vor zwei Monaten in Wien das Vergnügen gehabt, die Femen persönlich kennenzulernen, mhm. das sind diese ukrainischen Frauen, die Babu sich überall... Die sind toll, ja. Die, die ja. Sind so super. Die sind total toll. Und wie ich das auch vorher auch. nämlich nur äh, ja. gehört habe, weil etwas, was ist das? Und wie ich sie dann wahrgenommen habe und gesehen habe, mit welcher Kraft die äh, Proteste einlegen und was sie sich alles trauen, das finde ich schon sehr beeindruckend. Und das gibt es eben auch alles. Die also, ich würde mal die sagen, Lisa genau, sei ja, ein bisschen stolzer ja. auf das, was ihr alles auf die Füße gestellt
1: habt. Okay, eine Wortmeldung noch und dann, damit es nicht zu viel ist, möchte ich doch mit die Barbara und Lisa bitten. Kurz Bitte, Max.
7: Für die nächste Runde.
1: Gut, wir haben, genug. wir haben genug. Vielleicht zuerst du, Barbara, und dann du auch Lisa, weil du ja angesprochen wurdest
2: also Themen und die Slutwalks, die sind mir auch durchaus präsent. Ich würde auch nicht sagen, es gibt keine engagierten Frauen in diesen Bewegungen. Es gibt ja auch die jemenitische Friedensnobelpreisträgerin, deren Namen ich peinlicherweise nicht weiß. Aber es gibt keine entsprechende äh, thematische Orientierung finde ich dieser Bewegung also da, da würde ich glaube ich drauf bestehen also sie setzen sich tatsächlich nicht mit geschlechterpolitischen Fragen auseinander, diese Bewegung es gibt einzelne Frauen darin, die sich damit auseinandersetzen, aber die Bewegung kann man jetzt nicht äh, bezeichnen als welche, die das Thema bereits entdeckt haben, also da äh, wäre ich deutlich anderer Meinung es gibt ganz tolle Frauen, aber nicht ein, eine Politisierung von feministischen Themen ähm, Alpha-Mädchen versus Alten. Ähm, ich habe mich schon sehr gewundert und möglicherweise ist es wirklich in Österreich anders, wie viele meiner Kolleginnen dieses Buch zerrissen haben, rezensiert haben. Das ist neoliberaler Mist, das ist konservativ. Also ich, ich habe es ehrlich gesagt gar nicht verstanden. Ja. Es gibt eine wirklich, richtig lange Liste von, richtigen, also Hass-Tiraden wäre sicher jetzt zu viel gesagt, aber von wirklich sehr, 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 sehr ähm, negativen Besprechungen äh, der Alpha-Mädchen. Ich finde es eigentlich ein sehr tolles Buch und ich habe das mit meinen Studentinnen gelesen, die finden, fanden das auch alle ganz toll und die haben auch diesen Impuls, ähm, dass Feminismus doch vielleicht irgendwie wieder was Attraktives ist, ganz deutlich aufgenommen. Ich war selber überrascht, ja, also insofern ähm, würde ich schon sagen, dass das meiner Erfahrung der letzten drei, vier Jahre entspricht, dass es ähm, viele junge Frauen gibt, die sich damit identifizieren können und die Justus-Liebig-Universität gehört zu den deutschen Hochschulen, die den höchsten Studentinnenanteil haben. Zwei Drittel aller Studierenden sind Frauen und die meisten derjenigen, die ich unterrichte, sind Frauen. Ja, und ich spüre einen deutlichen Trend, der weggeht von dem, oh, da will ich nichts mit zu tun haben. Im Gegenteil, ist, also ich habe tatsächlich ein, versucht, so etwas wie so ein Zeitgefühl, sagen wir mal, einzufangen. Ja. Und da ich aber in vieler Hinsicht finde, dass in Österreich immer... Die Geschlechterpolitik ziemlich weit voraus ist im Verhältnis zu uns. Wundert mich das?
7: <lacht>
2: ja, sie haben, eine ganz tolle, sie haben eine ganz tolle, Frauenministerin im Gegensatz zu Frau Schröder. Also. Ja. Das
1: ist, äh, hm? okay. Oder? Stimmt. Ja? Wie heißt die? Anne Genau. Ja. Also das ist
2: äh, im Verhältnis zu Frau Schröder ist das ganz toll. Ja. Und auch, dass ich auf offiziellen Regierungsseiten SchülerInnen, StudentInnen finde undenkbar. Ja, also ich bin ähm, in dieser Hinsicht gänzlich anderer Meinung. Ja. Ich habe in vieler Hinsicht gerade in diesen Fragen das Gefühl, dass Österreich oftmals ein ganzes Stück uns voraus ist. Ja. Und ähm, Sicherheit, Freiheit und Sicherheit. Ja. Ähm, ich habe mich gerade im Zusammenhang mit dem Arendt-Bofo hat ganz viel mit der Frage von Freiheit und Sicherheit beschäftigt und äh, kann dir nur zustimmen. Ja? Also das gehört in der Tat zu den ähm, deutlich demokratieeinschränkenden ähm, ja, so Catch-all Begriffen eigentlich. Ja? In dem Moment, wo man Sicherheit sagt, ist ganz klar äh, findet keine Partizipation, keine äh, Demokratie, äh, findet nicht mal Repräsentation eigentlich statt. Ich habe dem nichts entgegenzusetzen. Ja. Ich würde dir zustimmen.
1: Ja, also, dann würde ich die Leser bitten, dann werde ich mich selber auch <lacht> ganz klein bisschen
3: beiteln und dann kommt der Max mhm. zu. Und so, ja. Ganz kurz zu Na, dem, was gestern. du gesagt hast, Christine, mal das, ähm, also zu sagen, du weigerst die immer die Dinge so negativ zu sehen, weil es so viel Kraft kostet, also ich ähm, irgendwie mache jetzt auch seit 20 Jahren die Politik, da wirkt auch mhm. ganz, ganz kleine Schritte. Eben, aber eben, was ich sehr schwierig finde, ist, also weil man muss das auch sehr wertschätzen, was da passiert in der Zivilgesellschaft, auch in der Ralf, also, also da jetzt die Letzte, die das nicht wertschätzt oder auch viel dafür tut, dass das überhaupt am Leben bleibt. Und ich habe nicht so das Gefühl, dass er das Kraft nimmt, wenn man hinschaut, wo, wo was ist wirklich Sache, sondern ich finde eher, dass das ein bisschen den Zynismus fördert und ein bisschen die Wut und ein bisschen die Analyse schärft. Also ich denke mir eher so, dass das in jedem Richtung geht, es muss nicht immer Kraft Raum aber
2: wenn es negativ ja. Das ist wirklich eine spannende Diskussion, ob eine pessimistische oder eine scharfe Analyse Energie spendet oder Energie raubt. Ich glaube, ich gehöre auch eher zur spenden äh, fraktion also dass äh, ja, die Empörung ja, dadurch
1: eigentlich angezündet wird. Ja. Okay, ähm, ja, also das ist eine spannende Frage. Nimmt uns das Energie oder gibt uns jetzt Energie? Das hängt sicher ganz stark von den Persönlichkeiten ab. Ähm, ja, ich, ich bin da auch fast ein bisschen mehr bei der Christine, <lacht> dass ich mir eher auch äh, das anschaue, was, was gelungen ist. Ja, und dass mir das eher Kraft gibt, als, als auf das zu starten, was nicht geht. Und immerhin. Bürgermeister in Innsbruck können natürlich auf die wenigen BürgermeisterInnen schauen, die wir haben in Tirol, klarerweise. Gut, aber ich wollte jetzt eigentlich noch was anderes. Ich wollte mich in diese Debatte noch einmal ein bisschen einmischen, weil ich das auch in den Eindruck habe, hier gibt es einen Unterschied, einen kulturspezifischen Unterschied zwischen Deutschland und Österreich. In den deutschen Medien wird das etwas anders verhandelt als in Österreich fängt aber damit an, dass, wir, dass die deutsche Medienlandschaft natürlich viel elaborierter auch ist und größer. Größer und
2: schon elaborierter, finde ich. Naja, also
1: wir haben viele, wir haben einfach nicht so eine breite äh, Printlandschaft, äh, wie, wie das ist, gibt es einfach nicht. Das ist schon, das, das steckt viel mehr noch Geld dahinter und, und äh, ja, Interessen. Also. Dass da nehme ich doch einen Unterschied wahr. Also dass ähm, diese Zitate, die du äh, von ähm, erwähnt hast, die habe ich in Österreich auch nicht gefunden. Ja? Und ich finde, ja, ich finde es auch, äh, also das müssten sich die Jungen äh, also. zu Wort äh, melden. Äh, also ich finde das eher auch ein, ein gegenseitig wertschätzendes äh, Verhältnis. Ich habe diesen Konflikt. Nicht so, nicht so wahrgenommen das, mhm. das muss ich sagen also weder diese Positionierung diese Neupositionierung das ist viel verhaltener mhm. und noch die Abgrenzung der, habe ich nicht so, mir, ist mir nicht untergekommen so, so, das wollte ich noch ergänzen
2: gut darf ich, darf ich nochmal nachfragen Bitte. kann das sein, dass hier nicht alle Debatten sich eben pro und contra Alice Schwarzer eben äußern und dadurch wird eine bestimmte Form der ähm, wirklich der Aggressivität in die Debatte. Also die jungen Frauen ja, ja. sagen, geh mir fort mit der, im Grunde genommen, und ähm, es gab nicht wenige, die jetzt äh, sie verteidigt haben, also ich habe den Eindruck, dass äh, an Alice Schwarzer entzündet ja, sich wirklich ja, sehr, sehr, sehr viel, viel ja. an äh, relativ ähm, starken Pro- und kontra Weder
1: ]igen. die ja. Alice Schwarzer noch haben wir die Christina Frau Schröder ist auch eine, die... Genau, äh, ja, genau. Und, ähm, und, äh, weder das eine noch ja, das andere trägt, ja. ist bei uns ja. nicht so ausgeprägt. Ja, ja. Das mag auch vorhanden sein, aber längst nicht so... Das, das, das kann sein, dass so das natürlich so was, ja. was ausmacht, ja. Also es ist... ist ja. Ja. Da würde mich natürlich sehr die Meinung auch äh, der jüngeren Kolleginnen interessieren, bitte sich zu melden, aber wir haben auch schon eine Wortmeldung. Gibt es dazu vielleicht Widerspruch? Also ist Sie, Sie denken, ja? von Gender,
8: Culture, Social Change, und es ist schon auch Diskrepanz, was mir aufgefallen ist, so in der theoretischen Auseinandersetzung, dass es so einerseits, also in dem Studium auch, der Schwarzer und mit diesem sehr äh, lustfeindlichen Feminismus auseinandergesetzt und andererseits mit diesem sehr neuen, also diesen Themen Themenfeminismus, also dieses sex positive Movements und der sehr lustvollen Feministin. Und, ähm, und ich bin da schon bei Ihnen, also... Dass die auch finden, dass es da schon auch zwischen den Alteingesessenen für mich sind, alle alles Schwarze, die das eher also finden, dass wenn man sich eben sexy, also diesen Sexy-Feminismus, dass es eher was patriarchal ähm, angehaucht ist, und Frauen sich wieder in diese Objekte, in diese Gays-Status ähm, bringen ähm, und dass sie das eben eher verböhnen und sehr kritisieren. Und äh, das liegt als Emanzipation oder Partizipation an Prozessen erleben. Also, äh, so empfinden wir es schon auch als jetzt, ich weiß nicht, wie sind da Alpha, <lacht> als neue no Alpha-Mädchen. Ähm, mhm. Und es ist aber sehr wohl so, dass jetzt an der Universität, wo man jetzt mit diesen Alpha-Mädchen, jetzt mit den
9: Aprilisten auch eine,
6: die sind halt uralt für uns.
8: Hm. Aber theoretisch, in der theoretischen Auseinandersetzung finde ich es schon auch so, dass es feindlich ein bisschen Premiss, eine Schalter
1: gibt. Vielleicht will ich das noch jemand ergänzen, korrigieren, widersprechen. Ja, ich glaube, wir haben in, in Österreich insgesamt ein bisschen einen anderen Stil der Auseinandersetzung. Diese Schärfe, diese... Diese scharfen Positionierungen weder so, jetzt ja auch in beide Richtungen so scharf ja. und alles Schwarze so scharf und dann natürlich dieses ganz zurück an den Herd und da gibt es ja, das ist, ist in Österreich alles irgendwie abgemildert, weich habe ich das Gefühl ja. wie alles so, österreichisch Max?
7: Ja, ich wollte zurück zu dieser post Demokratie- und Kapitalismus-Analyse-Frage und so weiter. Und äh, also ich sozusagen teile ganz, oder, oder, oder hätte auch keinen Klautsch, diese Postdemokratie-Analyse so verstanden, und, und sehe sozusagen die kapitalismus die, die Sie eben aufgezählt haben. Aber da habe ich was, was Wichtiges für mich, also gerade zusammen Zusammenhang mit Postdemokratie, ganz Wichtiges für mich, Nämlich so diese Debatten, die darum gehen, um die Rekonstruktion einer Geschichte von, von Deregulierung und vom Umbau ökonomischer Institutionen. Ja, wie sie jetzt zum Beispiel in diesen neokretianischen Kreisen geführt werden oder wie sie auch in der Finanzialisierungsdebatte und so weiter kommen. Ja, und das ist nämlich, glaube ich, ganz wichtig und das ist nämlich kombiniert der Punkt, wo die Postdemokratie erst wirklich verständlich wird. Warum wird es lauft es weiter, aber lauft es mehr, weil die Politik immer weniger zu bestimmen hat. Aufgrund genau dieser Weichbestellungen, Umstellungen im Verhältnis Ökonomie und Politik und im Bereichen von, von äh, Institutionen auf das, lauft diese Deregulierung hinaus. Ja, die Freisetzung von Finanzwerten. dass da die Politik wirklich nur wie ein kein vor der Schlange steht und noch, was die Finanzmärkte sozusagen diktieren, ja, das ist der das ist Hintergrund. Dort ist denn das Problem, dann geht es eben zum Protest, natürlich gibt es diesen Protest, aber ich sehe da, ich hätte das, was Sie beschrieben haben, alles, oder sehr viel davon nie so optimistisch gesehen, sondern also ich sehe das vielfach als eine perspektivenlose Verzweiflungshandlung. Ja, deswegen auch der Strohfeuercharakter. Und ich, ich, ich vermisse die Perspektiven. Ja, die sind jetzt auch schon eben, weil sie politisch von den Institutionen so enttäuscht sind haben die zum Teil einen so einen anti-institutionellen und anti-etatistischen Affekt, dass da sozusagen aus dem heraus nicht so für mich sind so Perspektiven wie zum Beispiel Tauschringe oder sowas, das ist schön und hilfreich in Notlagen, aber das ist doch nicht wirklich eine, eine emanzipatorische Perspektive. Mhm. Äh, und deswegen, weil eben was diese Potenziale betrifft und so weiter, sehr, sehr, sehr viel skeptischer mhm. äh, und würde eben eigenwillig, oder? in diesem institutionellen Bereich hat, muss was passieren. Ja? Also eben die, 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 die Märkte müssen wieder irgendwo auf einem der Globalisierung angemessenen Niveau unter institutionelle politische Kontrolle gebracht werden. Aber das braucht sozusagen eben wirklich Transnationalpolitik, Politik, und Repräsentation, repräsentative Demokratie und so weiter und eben all diese Institutionen, wo diese Grassroots-Bewegungen sozusagen einfach wirklich schlichtweg wenig äh, sind. Nein.
1: Dazu noch, bevor ich... Du bist wahrscheinlich sofort dazu stellen. Gerne. Vielleicht noch Ergänzungen dazu, Unterstützungen oder andere
6: Sichtweisen?
1: Hm. Das kann man trefflich streiten man könnte auch sagen, wie weit bringen diese, diese Grasbrottsbewegungen Regierungen unter Zug, wie weit ähm, beeinflussen sie dann auch, dass Regierungen abgewählt werden Griechenland, Frankreich, aber du bist am Wort
2: hm. ja. Verzweiflungshandlung, das fand ich ein sehr gutes Stichwort ich fühle mich so ein bisschen in die Ecke der Naivlinien gestellt, ja? also so ähm, dass ich diesen Protestbewegungen zutraue, die tobin tags oder was auch immer wirklich durchzusetzen. Wenn man sich die Entwicklung der letzten drei Jahre anguckt, war ganz klar, ja, also die wurde zunächst versprochen, dann kam sie nicht, sie kam nicht, sie kam nicht, sie kam nicht, nicht und sie wird auch nicht kommen, das glaube ich auch. Ich habe jedenfalls nicht den Eindruck, dass es etwas ist, was wir nicht gerade trotzdem bräuchten. Also sie haben also Ihre, Ihre Einschätzung ist ja eher, die werden uns nicht weiterbringen. Ja? Also äh, Tauschringe, Landkommunen, politisches Zelten, ja, das wird alles tatsächlich äh, im Unterschied zu einer wirklich äh, knallharten transnationalen Verhandlungspolitik nichts bringen. Ich bin ehrlich gesagt ähm, von knallharter internationaler Verhandlungspolitik, auch nicht überzeugt. Ja. Also wenn man sich anguckt, wie stark zum Beispiel NGOs wie ATTAC, ja, die ja tatsächlich dafür stehen, ja, für eine andere Politik in den Finanzmärkten, ähm, wie wenig die eigentlich bewirkt haben, also würde ich Ihnen entgegenhalten, ähm, ja, also ist meine Hoffnung nicht besonders stark in diese, gerade in dem, äh, sagen wir mal, in professionalisierten NGOs, die in den internationalen Verhandlungen äh, tatsächlich präsent sind. Ähm,
1: da, machen, ja,
2: ja gut, das ist schon klar, ja, man müsste auch die Parteien äh, dazu irgendwie bringen, anders Politik zu machen, aber also, Sie haben ja gesagt, Sie haben vermisst die Auseinandersetzung mit der Geschichte der Deregulierung, ja. Ähm, ich habe ziemlich viel über die Geschichte der Deregulierung gearbeitet, ich habe das jetzt hier als etwas kurz gemacht. Ich glaube, dass die Geschichte der Deregulierung gar nicht nur eine Geschichte der Deregulierung ist, sondern eines anderen Modus der Regulierung. Und dass wir darüber eigentlich noch zu wenig reden, das klingt immer so, als würden die Regierungen gewissermaßen vor den transnationalen Unternehmen hergetrieben werden. Das ist ja keineswegs der Fall. Die allermeisten ähm, politischen Entwicklungen sagen wir mal, der 80er Jahre sind ganz bewusste Entscheidungen gewesen für Deregulierung, sind ganz bewusste Entscheidungen gewesen für eine spezifische neue Form der Regulierung. Ja? Und ähm, also da würde ich mir jetzt noch keine Diagnose zutrauen, in welche Richtung das weitergeht. Ich hatte tatsächlich wahrscheinlich wie die allermeisten hier ähm, im Herbst 2008 das Gefühl okay, jetzt kommt die Tobin-Tags jetzt kommt der Keynesianismus jetzt ist das Ende der neoliberalen Hegemonie und das ist ja, nichts davon ist tatsächlich passiert ja? und ähm, ich weiß nicht ob Ihnen das so klar ist, mir ist es bis heute nicht ganz klar ähm, warum davon so wenig passiert ist ja? also nicht mal, nicht mal sowas wie der demokratische Schein, das ist ja eigentlich in ja, der Postdemokratie-Diagnose Post wäre zu erwarten gewesen, dass man wenigstens so tut, als würde man jetzt ja, die neoliberale Hegemonie zumindest an ein paar Stellen irgendwie versuchen, äh, außer Kraft zu setzen. Aber selbst das scheint nicht nötig zu sein, ja? was ja eine Aussage über die wirklich extreme Macht diese Globalen, dieses globalen Institutionengeflechtes. Insofern bin ich, glaube ich, bei der Verzweiflungshandlung, aber ich bin nicht bei der Alternative, die Sie sehen. Ja, also ich, da bin ich, glaube ich, wesentlich ratloser. Und ähm, ich möchte aber nicht so verstanden werden, dass die Aufzählung all dieser Protestkulturen, so, na, naive, so naiver Glaube von, na, wird schon irgendeine Form von 68 geben und dann wird sich die Welt ändern, ja? Also so möchte ich nicht verstanden werden, ja? sondern ähm, ich, ich deute das als Zeichen dafür, dass es tatsächlich äh, so etwas wie ein Ebenrechts gibt und was aus diesem Ebenrechts weiter entstehen wird, das finde ich wirklich ziemlich schwer zu prognostizieren. Ja? Mathilde
1: Schlutz, bitte.
9: Worauf stützen Sie dann aber Ihre Hoffnung, dass diese eben Reichsmomente, die jetzt sich ähm, so deutlich machen, nicht auch wieder aufgesogen werden, nicht auch wieder äh, mit in das System integriert werden, wie eben all diese ganzen... Ja, das äh, ist möglich. So. Ja, ja, der Aufbruch der NGOs und die Beteiligung bei großen globalen ja. äh, Konferenzen, äh, da, war, da waren ja auch all diese Hoffnungen eigentlich damit verknüpft,
1: ich weiß, und ist insofern, absolut
9: äh, naja, also absolut. Das naja, an was festmachen. Ist es vielleicht die Hoffnung? Es gibt doch immer wieder sozusagen so ein Aufflackern und äh, ja, dadurch kommt natürlich was in Bewegung. Weil ich würde schon sagen, auch ja gut, viele NGOs äh, wurden mit eingespannt. Aber überall wirkt ja jetzt was. Ja. Und auch in den Institutionen. Also auch wenn die Feministinnen die in die Institution hineingingen und sich sehr stark am Elitendiskurs beteiligen. Aber ihre Präsenz dort bewegt vielleicht doch überall ein bisschen was, dass sie doch manche Themen etwas anders vielleicht äh, ja, dann stellen oder, oder da äh, ja, doch manch andere Themenschwerpunkte setzen. Ja, und ob wir einfach, also ich momentan überblicke das einfach nicht, was läuft, ich merke nur, naja, weder das eine noch das andere und ich würde jetzt nicht so polarisieren, da die Institution und jetzt wieder was auf der Straße ist, sondern, ja, ich glaube, da müssen wir doch das differenzierter irgendwie betrachten.
1: Ja, ja,
2: ähm, also... Ich bin ja selber eine Institution Feministin ja? und äh, ich würde überhaupt nicht versuche jeden Tag mein Weltlistes, äh, um irgendwas zu verändern, aber tatsächlich kann man ja nicht behaupten, dass wir in den letzten 30, 40 Jahren besonders schnell gewesen sind. Ja? Und äh, ich finde, man kann auch nicht behaupten, dass es nicht auch eine ganze Reihe von äh, ziemlich äh, überflüssigen, Anpassungsprozessen gegeben hat. Also ich finde, es gibt eine ganze Reihe von Anpassungen, die sind eigentlich nicht nötig. Ja. Und ähm, da erhoffe ich mir schon, dass äh, ja, so ein bisschen die Schläfrigkeit vielleicht auch äh, sich ändert. Und ähm, was aus diesen ganzen neuen Protestbewegungen wird, ich weiß es nicht. Ja. Ich hätte zum Beispiel vor einem Jahr gedacht, dass der arabische Frühling nicht so schnell den Moslembrüdern geopfert werden wird. Ja. Also ich war da wesentlich optimistischer. Ich, also ich glaube, man kann das wirklich nicht prognostizieren. Ja. Also ich wollte auch nicht so verstanden werden, dass ich jetzt prognostiziere der neue Aufbruch. Ähm, ich habe nur den Eindruck, dass die Probleme derartig drängend und dramatisch sind. Ich beschäftige mich schon ganz, ganz lange mit ökologischen Fragen. Ja, ich beschäftige mich schon seit... Ende der 80er Jahre mit Klimapolitik, da war das ein Thema für Verrückte eigentlich. Ja. Ähm, so da, da denke ich, also da, da ist wirklich die Notwendigkeit, äh, die Dringlichkeit ziemlich hoch. Was das bedeutet, ja, also ob das dann die Prognose, ja, die Welterprognose Klimakriege ist oder ob, das wirklich, äh, ob wir da noch irgendeine Kurve kriegen, das weiß ich nicht. Aber die Dringlichkeit macht tatsächlich, finde ich, die Protestkultur zu einer, zumindest zu einem Ansatzpunkt. Mehr als mehr wollte ich glaube ich, auch nicht verstanden wissen. Ne? Gut.
1: Gibt es weitere Wortmeldungen? Lisa, möchtest du? Ich
3: hätte eigentlich einen, so, einfach nochmal so eine Frage an Sie, ja. eben, also das betrifft jetzt nochmal den Begriff Postdemokratie, also eben jetzt ganz unabhängig von der Analyse und, mhm. und wie zutreffend sie ja ist für mhm. die Verhältnisse, wie sie sind, und finden Sie, dass, dass da wirklich so etwas wie ein Bruch ähm, festzustellen ist, weil Post heißt immer, also da gibt es eine Zäsur, mhm. dann kommt was anderes. Mhm. Würden Sie das äh, sozusagen teilen? Also jetzt nicht die Analyse, die also ja. kritische Analyse, sondern einfach die Implikationen von den Begriffen. Ja.
2: Ich verstehe das auch nicht als Bruch. Also es erinnert mich tatsächlich, und das ist eine Analyse von Anfang der 60er Jahre, an die Strukturwandeldiskussion, also Habermas Strukturwandel der Öffentlichkeit. Und das würde bedeuten, dass es kein Bruch ist, sondern ein schleichender Prozess. Ja, und dass dieser Prozess schon ein halbes Jahrhundert dauert und also dass der gute Colin Crouch das in so eine wirklich knallige These gefasst hat, ja, das ist natürlich auch irgendwie ein wissenschaftliches Highlight. Ja. Dann kann man dann sagen, okay, der hat jetzt, jetzt wirklich, der hat jetzt was gefasst, worüber man sich gut streiten kann, ähm, aber die Diagnose ist ja gar nicht so neu. Ja. Und äh, wenn man sich überlegt, ähm, also wenn, wenn man heute diesen alten Text liest, ja, und der, der Handel von Talkshows, der Handel von PR-Kampagnen, alles Sachen, die jetzt in diesem neuen Text drinstehen. Ja? Und die und ich meine, es gab noch nicht jeden Abend in der ARD eine Talkshow zu der Zeit, als das Buch geschrieben wurde. Ja? Also ist es, glaube ich, kein Bruch, sondern ist es ist wirklich eher so eine schleichende Entwicklung, von der ich denke, dass sie wirklich richtig beschrieben ist. Ja? Und ähm, die, die interessante Frage, finde ich, ist wirklich, und das war jetzt, ich habe jetzt hier eine These formuliert, ja, aber die interessante Frage ist natürlich, ob das Apathie erzeugt, ja oder nein. Mhm. Ja. Also Sie sind eher auf der Apathie-Seite, habe ich Ihren Kommentar verstanden. Ja, ähm, dass tatsächlich die ähm, postdemokratische Konstellation ähm, Sie sagten einmal, dadurch, dass die Infrastruktur zerschlagen ist, aber auch dadurch, dass, äh, wie haben Sie das gesagt, der gelungene Augenblick der Demokratie hat noch gar nicht stattgefunden. Mhm. Ja? Ähm, also Sie sind, sehen uns eigentlich noch auf dem Weg hin zur Demokratie. Ja? Ähm, nee, das, also da würde ich, glaube ich, deutlich widersprechen. Ja? Da habe ich den Eindruck, dass, da waren wir schon mal weiter. Tirol ja? nicht. Mhm. Was, in Tirol? nicht? nicht.
1: Machen wir noch nicht weiter. Das mag ich gar nicht glauben. Okay, also es hat in der neuen Zürcher auch einen interessanten Artikel gegeben, auch zu dem Thema Postdemokratie, die Empörten, die Verdrossenen und die Empörten. Das war auch ein gelungener Artikel, nämlich der auch das Problem hat, angesprochen hat, aufgegriffen hat, dass war, war, ja schon... War, sagst du mir, wann die ja mal wach ganz ich weiß nicht ich glaube am 21 April oder so also jetzt ganz ganz ah. kurz ja die haben jetzt im Moment so eine Demokratie das ist ein sehr zutreffend von Herrn hm. Münchler und er hat das hm. sehr gut auf den Punkt gebracht dass es eben so weit vorangetrieben wurde die, End, die eigentliche Entdemokratisierung dass es dass die Politiker die nationalen Politiker eben die Entscheidungen nicht mehr treffen, aber so tun, als ob sie noch entscheiden könnten. In Wirklichkeit ist das passiert. In Wirklichkeit sind die Weichen so weit gestellt, entweder auf EU-Ebene oder auf WTO-Ebene oder eben äh, durch eben die Deregulierung der Finanzmärkte, dass sie eigentlich keine Entscheidungsbefugnis mehr haben, aber in ihren Wählern gegenüber und Wählerinnen gegenüber so tun, als ob sie das nur hätten. Und daraus kommt dann äh, die, äh, die Rhetorik, wir haben keine Alternative. There ja. ist no alternative, sagt heute fast hm. jeder, nicht? Also auch hm. Sozialdemokraten, alle, da gibt es keine. Und da hat er einen Satz formuliert, der mir sehr, sehr gut ge gefallen hat, aber Alternativlosigkeit konsequent zu formulieren, das ist mit, ist mit der Demokratie nicht verträglich. Das habe ich sehr pointiert, und sonst ist der Artikel nicht so aufregend. Aber diese Formulierung habe ich sehr, sehr gelungen getroffen. Also in Wirklichkeit ist es so weit fortgeschritten, dass die Entscheidungen auch von, nicht nur von den Bürgerinnen und Bürgerinnen, Bürgern nicht mehr kontrolliert werden, sondern auch von unseren Politikern in Wirklichkeit nicht mehr getroffen werden, sondern dass die etwas nachvollziehen, wo die Entscheidungen die Weichen mhm. soweit schon gestellt sind. Ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich stimmt. Ja, ja jetzt ist natürlich auch wiederum ein bisschen mhm. auch der deutsch österreichische mhm. nicht. Also natürlich hat da eine Frau Merkel ein, eine anderen Handlungsspielraum mhm. als, als ja. ein, ein ja, Herr, Bader, ja. nicht? Das mhm. ist schon ein Unterschied hier, weil sie natürlich in gewisser Weise das schon wesentlich stärker steuern kann jetzt haben wir ein neues Gleichgewicht und umständlich schauen wir was passiert aber ja das finde ich recht, recht spannend und insofern müsste meiner Meinung nach schon diese Handlungsmacht müsste irgendwie wiedergewonnen werden und die Frage ist ob diese, diese Grasrutsbewegungen so viel Wirbel machen dass das die politische Klasse ähm, irritiert. Irritiert und, und auch sie schreckt. dann auch sagt, wir müssen das ja, äh, ja. redesignen. Oh, sehr ja, gut. Das ja, die aber da ist zum Beispiel jetzt gerade die Wahlen betreffen, dass die Piratenpartei ja eigentlich relativ also zwei
8: Gemeinderatsmatare bekommen hat, das war ja
4: eigentlich ein Schock eigentlich. Eins, eins aber Es
8: war ja ein politischer Schock. Das war ja wirklich, also das ist ja nicht zum Spindelecker gedrungen und das ist ja hat ja auch geschrieben und war das fertig, mit den Herzen, und danach, das ist Demokratie, und kurz, jetzt muss man schauen, was ist Demokratie eigentlich, und die Jungen sollen her, und der Kurs
1: ist nicht Die Ironie der Geschichte ja. wirkt da irgendwie. Wie, wie stark ist denn die Piratenpartei in Österreich? Naja, ja, es ist, man muss wirklich sagen, es ist ein Abklatsch von den Deutschen, ja, 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 wie viel Prozent haben wir? Wir Medien. Medien in Österreich. Ist Medien? Die, die und
7: wirklich ein Medien. Es wird viel berichtet über Deutschland, dass dort da die Piraten sind und was und, und dann haben Protestwähler sich ja. auf diese Medien für Ritterstolz reagiert. Also ich habe, ich, das ich, 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 ich habe hab so verstanden,
2: dass dieses Treffen, dieses äh, europaweite Piratentreffen in Prag. Habe ich gelesen, da wären die österreichischen Piraten sehr stark
1: gewesen. Ja,
0: aber nicht, ja, das ist aber andere. Das aber nicht die Tiroler. Die Tiroler,
1: Tiroler werden die Tiroler -Pirate Tirol -Pirate ja Piraten österreichische Piraten. Freundlicherweise habe ich noch. Ich
6: hab schon eine Morten, ja. bitte.
5: Vielleicht ist es eine bisschen schulige Frage, steht für die hier versammelten Damen und Ich bin katholische Theologin, Pastoraltheologin und ich überlege schon die ganze Zeit, ob diese ähm, Diagnose des. Der, der aus Wandels, Wandel, ähm, auch das eine Brille sein könnte, mit der ich ähm, die Bewegung in den letzten 20 Jahren der Katholischen Kirche auch äh, sozusagen besser sehen könnte. Bei mir scheint es sehr plausibel zu sein, wobei natürlich, denke ich, äh, die Leute, die sozusagen nicht in der innerkirchlichen setting drin sind, äh, Demokratie und Kirche sowieso nicht zusammenbringen. Wie würden Sie denn das sehen? Ist das eine Brille, die austaucht? Äh, Prozesse in den letzten 20, 25 Jahren der Katholischen
2: also ich diskutiere ziemlich viel mit Theologinnen, ja. ich habe einige sehr, äh, Kolleginnen, die ich sehr, sehr schätze aus der Theologie und ähm, ich bin nicht sicher, ob ich es wirklich gut einschätzen kann. Ja. Ähm, ich hätte eher das Gefühl, dass da gerade der Weg so von der Vor- zur Demokratie, also von dem Vordemokratischen zum demokratischen Augenblick geht. Sie sagen, nein, ja, also das ist jetzt, das mag jetzt wirklich meine, meine äh, nicht, wirklich nicht gute Kenntnis der kircheninternen Diskussionen sein. Ne? Ähm,
6: ja, der Punkt ist schon
5: überschritten. Der Punkt ist überschritten. Also glaub,
2: vielleicht ist vielleicht können Sie, vielleicht, vielleicht sagen Sie da mal, warum Sie denken, dass das mit der Postdemokratie gut passt. Oh. Also ich glaube,
5: es ist eine parallele Bewegung in diesem seltensten Teilsystem ist, mhm. Das mit den Zweiten Vatikanern ähm, Werte wie, wie Demokratie, äh, Partizipation, äh, hm. die haben sehr stark ausgebaut, ausgebaut worden sind und die ähm, in den letzten zehn, fast 20 Jahren sukzessive, sozusagen implementiert so werden. Ah, ja. hm. Und äh, was weiß ich, den Dialog für Österreich vor gut zehn Jahren oder jetzt die Dialoginitiative in Deutschland. Hm. Äh, das, das ist auch
2: veranstaltete Demokratie, meinen Sie, diese ja. Dialoginitiativen? Ja. Ah ja, ja, das leuchtet mir ein. Genau,
5: also ich würde es aus so einer Sicherheitseinennungen zum Beispiel. Also auch die gerade in Österreich ich weiter darüber hinaus geträumen, keine Aussagen zu machen oder auch mit den kardinal die jetzt unlängst erfolgt sind, die ja so sehr, sehr ausgewählt sind in eine gewisse politische Richtung und ja, nicht repräsentativ für die Weltkirche, die ja in anderen Bereichen stattfindet als die Kardinäle, die jetzt beinahmt worden sind. Das heißt, an Bischofsernennungen, Kardinalsernennungen, die ja autoritär nach wie vor vollzogen werden in der Kirche, glaube ich, festmachen zu können, dass in dieser Punkt auf jeden Fall überschritten ist. Also das heißt, ob jetzt wirklich das ganze System passt, weiß ich nicht, ich glaube, die Kirche war... Ja, also er hat einen helle Moment in dieser Phase. Also aber ob, ob das wirklich so eine, eine demokratische Struktur jemals, also Traum, also für die also nicht behaupten. Mhm. Also, aber aber trotzdem dieser Punkt schon wieder, im also im End, so.
2: Aber ich finde das Beispiel, also wirklich dieser veranstalteten Dialogformen nach den ganzen Missbrauchsdiskussionen, dass äh, also das Passt wirklich sehr gut, finde ich. Ja, Wäre ich nicht auf die Idee gekommen, aber es passt so, wirklich so gut. Es passt auch, ich finde, es passt auch in das Beispiel, was Sie gegeben haben. Ja? Also, ja. dass man ja. Bürgerbeteiligung ja. veranstaltet, gerade im Umweltbereich, das äh, gibt es in Deutschland auch eine ganze Reihe von Erfahrungen mit. Ja? Ja. Es gibt jetzt vermutlich ja wesentlich. Äh, Massivere Proteste als erwartet für die neuen Starkstromleitungen und so weiter. Ja, also die Vorstellung, dass man Demokratie veranstaltet, damit man das, was man eigentlich durchsetzen möchte, durchsetzen kann. Ja. Das, das ist auf jeden Fall passend zur postdemokratischen
1: Diagnose. Ja. Gut, hat also wieder eine neue Bände genommen. Die Zeit ist relativ fortgeschritten. Wollen wir noch ganz kurze... Äh, Schlussworte oder ist, sind, war das schon eine Zusammenfassung? Ich möchte auf jeden Fall noch einmal den Begriff der, der Empörten und, und Verdrossenen aufnehmen. Also ich höre ja selber ein bisschen zu der Unverdrossenheit, ich bin so richtig unverdrossen. Ja. Und ein Beispiel dafür möchte ich geben, für diese Unverdrossenheit. Also erstens möchte ich alle einladen, dass wir nachher noch gemeinsam ein Gläschen Wein trinken, ganz unverdrossen. Zweitens wollte ich auf unseren schönen Verein hinweisen, Netzwerk Geschlechterforschung. Das hat auch Dieses Netzwerk hat auch eine demokratiepolitische Grundidee und wir veranstalten eine, eine kleine Tagung Erwerbsleben neu Neudenken und auch da soll es um diese Fragen gehen, auch da wollen wir uns dran äh, das wird am 29. 29. 30. Juni sein äh, es liegen äh, Folder von unserem Verein auf und es, wir haben eine sehr schöne Homepage, da, da finden Sie das Programm schon ich, mir ist bewusst, dass das alles Nadelstiche sind, aber mehr ist mir in meinem Leben noch nicht eingefallen, außer Nadelstiche und das werde ich auch so weitermachen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Barbara Holland-Kunz für den wirklich tollen, anregenden Vortrag und bei dieser Genslugner für das sehr kluge und treffende Kommentar und auch natürlich beim Publikum für die rege Beteiligung hoffentlich kommen Sie alle mit noch. Solomaster, bei... Pasta Solo Sol ein Gläschen Wein, wartet dort.
6: Dankeschön.